0: 라이브 2023년 2월 21일 화요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 이재명 대표의 체포동의안이 윤 대통령의 재가를 거쳐 국회에 접수됐습니다. 체포동의안 가결되면 법원은 영장 실질 심사를 열어서 구속 여부 판단하게 됩니다. 국회로 넘어온 체포동의안 어떻게 될까요? 체가박당에서 짚어보겠습니다. TV토론 거치면서 국민의힘 당대표 경선 후보 간 비방과 신경전 격화되고 있습니다. 철수는 없다 외치는 안철수 후보의 선거 전략은 뭘까요? 안철수 캠프 김영우 선대위원장에게 들어보겠습니다. 어제 국회에선 이0공치 대통령 관저 개입 의혹과 관련해서 여야간 공방 벌어졌습니다. 더불어민주당은 주술정치는 국가의 망징이라 몰아세웠고요. 국민의힘은 근거 없는 공상소설이라고 일축했습니다. 그런데 논란의 파장 그치지 않습니다. 어디까지 이어질까요? 정치발전소 장애장에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 혹시 머슴의 날이라고 들어보셨습니까 농사철이 되기 전에 머슴들에게 좀 하루 쉬어라 이렇게 음식 대접하면서 위로하는 날이라고 합니다 음력 2월 초하루 날이 이렇게 머슴의 날인데요 네, 오늘이 그날인가 봐요 음. 일꾼들 하루 쉬어가라고 하는데 매일매일 전쟁으로 일터로 직장으로 가게로 생업현장으로 가시는 여러분들 가끔 이런 날은 하루 있어야 되는데 아, 저도 여러분의 머슴인데요 네 열심히 더 하겠습니다 온전하게 하루 쉴수 있다면 하루 그냥 주어진다면 뭘 하시겠습니까 아, 늦잠 자고요 맛있는 거 먹고 쉴 거예요 그냥 잠만 잘 거예요 아 나는 뭘 먹고 싶어요 자 하루가 주어진다면 뭘 하시겠습니까? 어떤 음식 드시고 싶으십니까? 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 행복한 상상 공상 한번 해보자고요. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 법무부가 이재명 민주당 대표에 대한 체포동의안 제출했습니다.
2: 네, 법무부가 유례 대장동 개발비리 의혹과 성남FC 후원금 의혹으로 구속영장이 청구된 민주당 이재명 대표에 대한 체포동의 요구서를 오늘 국회에 제출했습니다. 앞서 윤석열 대통령은 해당 요구서를 제가 했는데요. 네. 현직 국회의원 신분인 이재명 대표는 국회 회기 중에는 국회의 동의 없이 체포 구금되지 않습니다. 국회의장은 요구서를 받은 후 처음 개의하는 본회의에서 이를 보고하고 24시간 이후 72시간 이내에 본회의를 열어서 무기명 표결에 붙여야 합니다
0: 27일 표결에 붙여질 예정이죠 오늘 윤석열 대통령 한덕수 국무총리 한동훈 법무부 장관 서명이 적힌 체포동의안 사진 역사에 남을 만한 인상적인 장면이었습니다 국민의힘은 압박 강하게 이어갑니다
2: 네, 국민의힘은 민주당을 향해 체포동의안 처리를 압박하는 한편 3월 임시국회 개의를 미루자라고 제안했습니다 주호영 국민의원 대표는 오늘 민주당이 3월 1일부터 임시국회 소집을 요구하면 명백히 방탄이라는 것을 스스로 선포하는 것이라면서 다 임시국회를 3월 6일이나 13일부터 열고 그 사이 이재명 대표가 영장실질심사를 받으면 모든 문제가 다 해결된다라고 주장했습니다
0: 이재명 대표도 강하게 반발하고 있습니다
2: 민주당 이재명 대표는 오늘 기자들과 만난 자리에서 무리한 언론 플레이를 통해 음해하고 부정한 이익을 취한 것처럼 공격했다라면서 영장 내용을 아무리 살펴봐도 그동안 얘기한 428억 그분과 같은 이돈 얘기가 전혀 없다라고 반박했습니다. 네. 어 이재명 대표는 곽상도 전 의원을 포함한 50억 클럽 의혹을 상기시키면서 이 조그마한 기여를 한 누군가도 50억 원 100억 원을 받았는데 이 본인이 그 사건에 부정하게 관여했다면 한 푼도 안 받았을 리가 없다라고 반문했고요 네. 어, 그리고 오늘 민주당은 의원총회를 통해 체포동의안 표결을 당론이 아닌 의원들 자율에 맡기기로 결정했습니다
0: 윤석열 대통령은 오늘도 노동조합에 대한 공세 이어갑니다
2: 네, 어제 윤석열 대통령이 한어 한덕수 국무총리와의 주례 회동에서 이 정부의 회계 장부 제출 요구를 거부한 노동조합에 대한 단호한 조치를 언급한 바 있는데요. 아 오늘은 생방송된 국무회의 모두 발언을 통해 이 노동 개혁의 출발점은 노조 회계 투명성 강화라며 고용노동부 등 관계 부처의 노동 개혁 입법에 속도를 내 달라라고 주문했습니다. 또한 강성기득권노조의 불법행위로 근로자들이 일자리를 잃고 있다고 라 비판했는데요 이는 어제 관계부처 장관 보고자리에서 강성노조의 폐해 종식 없이 대한민국 청년의 미래가 없다고 라 말한 것의 연장선입니다
0: 정부의 압박도 계속 수위 높이고 있습니다
2: 네, 이정식 고용노동부 장관은 어제 회계자료 제출에 응하지 않은 노동조합의 경우 2주간의 시정기간을 부여하고 그럼에도 불구하고 제출을 계속 거부하면 과태료부과 현장조사를 벌이는 한편 이 조합비 세액공제 혜택도 다시 들여다보겠다라고 밝힌 바 있습니다 또한 시행령 개정을 통해 회계 관련 자격을 지닌 비노조원이 노조의 회계감사원을 맡도록 하는 방안을 추진한다는 방침이라고 중앙일보의 보도도 있었습니다
0: 국민 중에서 노동조합에 가입한 사람이 얼마나 될까요? 노조가 있는 회사가 얼마나 될까요 그리고 노조 장부 투명하지 않은 회사가 얼마나 될까요 왜 국가 경제가 위기라는데 민생경제 위기가 온다는데 왜 노조에만 이렇게 집착하고 있는 걸까요 이런 의문을 계속 가질 수밖에 없습니다 아 노조가 잘못한 거는 뭐 수사하거나 잘못한 거는 뭐 바로 잡아야지요 그런데 대통령이 나서서 장관들이 다 나서서 다 여기에만 왜 매달리고 있을까 생각 한번 해봅니다 이게 그렇게 중요한 문제인지 아 경제 뭐 어찌 보면 경제 위기인데 아 노조가 잘못해서 지금 위기가 온건 아닐 텐데 그런 생각도 좀 해봅니다 오늘 노란 봉투법은 상임위를 통과했습니다.
2: 네 국회 환경노동위원회가 오늘 전체회의를 열고 하도급 노동자에 대한 원청기업의 책임을 강화해서 간접고용노동자의 교섭권을 보장하고 또 파업노동자에 대한 기업의 무분별한 손해배상 청구를 제한하는 내용의 노동조합 및 노동관계조정법 2, 3조 개정안을 의결했습니다. 네. 어, 이른바 노란몽특법으로 불리는 이 개정안을 두고 국민의힘의 반발이 이어져 왔는데요 이 국민의힘은 표결에 앞서서 퇴장을 했고 어, 야당이 남아서 이 법을 처리했습니다
0: 국회에서 이 법안을 이렇게 통과시켜도 국민의힘에서는 대통령한테 거부권 행사하라 이렇게 계속 얘기하고 있습니다 그래서 갈 길이 먼데요 상임위를 통과했습니다 오늘 역사적인 판결이 있었습니다 법원이 동성커플의 건강보험 피부양자 자격을 인정했습니다
2: 네, 동성 커플이 배우자의 건강보험 피부양자 자격을 인정해달라며 국민건강보험공단을 상대로 낸 행정소송에서 승소했습니다. 서울고법은 오늘 혼인은 남녀간의 결합이라며 원고 패소로 판결한 1심 판단을 뒤집고 원고의 손을 들었습니다. 네. 2심 재판부는 원고가 그의 커플과 이 사실혼 관계를 주장하는 것에 대해서는 이를 인정하긴 어렵다라고 판단했습니다. 다만 동성이라는 점을 제외하면 실질적으로 사실혼과 같은 이 생활공동체 관계에 있는 사람의 집단이라면서 동성결합 상대방이라고 표현했습니다 을 재판부는 사실혼 배우자 집단과 동성결합 상대방 집단은 이성인지 동성인지만 달리할 뿐 본질적으로 동일한 집단이라고 했고요. 따라서 사실혼 배우자 집단에 대해서만 피부양자 자격을 인정하고 동성결합 상대방 집단에서는 피부양자 자격을 인정하지 않는 것은 성적 지향을 이유로 한 차별대우라고 판결했습니다.
0: 네. 성적 지향을 이유로 한 차별대우다. 아, 시대의 변화가 좀 느껴지는 판결입니다. 더디지만 조금씩 앞으로 가고 있다는 생각도 해봅니다
2: 재판부는 국민건강보험의 피부양자제도는 경제적 능력이 없어서 직장가입자에게 생계를 의지하는 사람에게도 건강보험을 적용하기 위한 것이다 라는 점도 고려했고요 시대상황 변화에 따라 사회보장 차원에서 보호 대상이 돼야 할 생활공동체의 개념이 기존의 가족 개념과 달라지는 점도 고려해야 한다라고 지적했습니다 어, 또한 누구나 어떤 면에서는 소수자일 수 있다라면서 이 소수자에 속한다는 것은 다수자와 다르다는 것일 뿐그 자체로 틀리거나 잘못된 것일 수 없다라고 해석했습니다. 아울러 다수결의 원칙이 지배하는 사회일수록 소수자 권리에 대한 인식과 이를 보호하기 위한 노력이 필요하다라면서 어 이는 인권 최후보루인 법원의 가장 큰 책무라고 판결했습니다.
0: 네. 우리 법이 좀 앞으로 나아가야 되는데 그런 생각하는데 더디지만 앞으로 갑니다. 92년도에 마광수 교수가 구속됐습니다. 연세대 국문과 교수였는데 즐거운 사아 가자 정미여관으로 이런 작품을 냈는데 음란서적을 제조했다. 이런 이유로 구속됐었어요. 그때 교수직도 잃었고요. 지금 다시 보잖아요. 뭐 그렇게 야한 장면도 아닌데 그럼에도 불구하고 90년대였어요 아, 외국에서 교수들이 웃었습니다 외국에서 교수가 아니라 외국에서 지식인들이 우리 판결도 아, 선진국인데 선진국 우리가 분명히 선진국인데 너무 더디가고 있지 않나 몇년 후에 우리가 되돌아보고 웃지 않을까 이런 생각도 좀 해봅니다 아, 트리키의 강력한 규모의 여진이 또 발생했네요
2: 네, 어, 트르키에와 시리아에서 4만 7천여 명의 생명을 앗아간 지진이 일어난 지 2주일 만에 현지 시간으로 20일 규모 6이 넘는 지진이 또 발생해서 많은 사상자가 발생한 것으로 보입니다
0: 하필 또여기
2: 네, 어, 유럽 지중해 지진 센터는 이날 오후 8시 4분 이튀르키의 동남부와 시리아 서북부 접경지에 규모 6.3의 지진이 발생했다라고 밝혔는데요. 네. 어 최초 피해가 가장 심한 곳중 하나인 하타이조 안타키아로부터 서남서쪽 16km 떨어진 지점이었습니다. 어, 이번 지진으로 튀르키예와 시리아에서 8명이 숨지고 680여 명이 다쳤다라는 보도가 나왔는데 이 미국의 지질조사국은 지진 이 지진으로 100여 명에서 1,000명 정도 숨졌을 것으로 추정했습니다.
0: 어제까지는 튀르키에 기적을 빌었는데 다시 또좀 아, 안전 무사 귀환을 또 빌어야 될것 같습니다. 아, 정부가 쌀값 안정화 대책을 이렇게 발표해서 논란이었는데요. 한우 가격 안정화 대책으로 한우를 줄인다고요?
2: 네, 최근 정부가 이 전라북도에서 재배되는 대표적인 쌀 품종인 신동진을 공공 비축 및 매입 대상에서 제한하기로 해서 이 전북 농민들의 반발이 이어지고 있는데요 왜요? 어, 신동진은 수확량이 많고 품질이 좋아서 이 많은 농민들과 소비자들이 선호를 했는데 이 과잉 생산을 막기 위해서 이 특정 면적당 특정 재배량 이상의 다수확 품종을 제외하고 종자 공급도 중단기로 했던 아니, 것이었습니다 아니
0: 품질이 좋고 수확량이 많다고 이걸 줄인다고요? 이건 또좀 말이 안 되잖아요
2: 네, 그런데 어제 이 정황근 농림축산식품부 장관은 국회에서 최근 한우 도매 가격 하락을 두고 공급과잉 문제로 진단을 하면서 이를 위해 2024년까지 암소 14만 마리를 감축하겠다라고 밝혀 또 논란이 됐습니다. 정황근 장관은 한우 생산비 절감을 위해서 24개월에서 26개월령까지 이 소사육기간 단축을 저탄소축산물 인증에 포함시키기도 했습니다.
0: 이게 속값 뭐 도매값은 하락했다 얘기하는데 우리는 뭐어 뭐지 소고기 가격이 떨어졌다 이런 소리를 듣지 못했어요 최근에 하나로마트에서 싸게 판다니까 오픈 런 입고 있었지 않습니까 아좀 도매와 소매 이 유통 마진을 줄여서 어 아, 국민들이 조금 더 소고기를 편하게 먹을 수 있다면 그렇게 된다면 자연스럽게 이 공급 과잉이 해소될 텐데 이거는 또 뭡니까 쌀값 안정화 대책으로 품질이 우수한 쌀 재배하지 못하게 만들겠다. 한우 가격 안정화 대책으로 한우 줄이겠다. 얼마 전에 자살 대책으로 번개탄 생산 금지하겠다. 이런 거하고 비슷한데 아이고 참뭐좀 죄송한 마음 죄송한 얘긴데 좀 생각을 좀 하고 계시는지. 좀 깊이 아시는지 논의를 하고 계시는지 공부를 하고 계시는지 이걸 정책이라고 내신 건지 막 화날라고 부릅니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 아 내일 하루 푹쉴수 있다면 뭐하고 싶습니까 이렇게 물어봅니다 5356님 떡볶이 먹으면서 하루종일 웹툰 보고 싶습니다 뒹굴뒹굴 좋네요 1041님 바닷가에 가서요 새꼬시회 소주 한잔 크 얘기합니다 새꼬시회요 아이고 6287님 육아하느라 못본 영화 하루종일 몰아보면서 침해 가고 싶습니다 뭐 이렇게 소소해요 왜 이렇게 뭐뭐큰게없어뭐 소고기도 안껏 먹고 그런 게 아니라 소소하네요. 9193님 아침에 일본 가서 슬램덩크 배경이 된 철길을 보고요. 초밥 먹고 저녁 비행기로 서울 돌아올 거예요. 아, 아침에 초밥 먹으러 일본 가기 뭐 네, 좋습니다. 아, 0147님 은행 업무 보고요. 차량 수리하고 목적지 없는 드라이브 하고 싶습니다. 아무 휴게소나 들어가서 통감자나 먹으면서 바람 쐬고 싶어요. 아, 이렇게 좀 소소한 행복 이렇게 누리고 싶네요. 8891님 결혼 43년 차입니다. 저도 남편 애들 삼시세끼 밥상 차리고 빨래와 청소해 줬으니까 머슴이에요. 하루 휴가 주면 눈꽃열차 타고 기차 안에서 창밖 눈 보면서 팥죽 먹고 싶어요 얘기합니다. 3269님 오늘이 그 하루입니다. 남편은 지방출장 아이들은 여행 가고 와 신난다. 그런데요 해야 하는데 신난다 해야 하는데 오전에는 대청소에 빨래하고 집안일이 끝이 없습니다 아이고 주부님들 끝이 없어요 3484님 아무것도 안 하고요 그냥 방에서 커튼 치고 숙면하고 싶습니다 일이다 약속이다 너무 지쳤어요 다 끄고 신경 끄고 자고 싶습니다 얘기했는데 큰거 바라지 않는군요 그러면 하루는 휴가를 좀 주세요 이렇게 가족들하고 얘기를 해서 내일 하루는 내가 못하겠다 밤못 한다. 내일 하루는 나출 출근 안 한다. 이렇게 하고 하루쯤은 아, 자기한테 이렇게 상을 내려셔도 휴가를 주셔도 됩니다. 왜못 해? 그걸 못 해요. 그게 어렵죠. 이렇게 거기서 행복이 오는데. 주진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요.
1: 시사인 김은지입니다.
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다.
1: 네, 전 정부에서 임명된 기관장들이 사면초가 상황에 처했습니다.
0: 계속 이렇게. 계속 이렇게 몰아칩니다. 권익위 방통위 이야기입니다.
1: 네, 안성우 국민권익위 부위원장 겸 사무처장이 지난 17일에 사의를 표명했다라는 소식이 뒤늦게 알려졌는데요. 임기를 1년 4개월 남기고 사퇴했습니다. 문재인 정부에서 임명된 그러니까 남은 사람 권익위 내 정무직은 이제 전현희 위원장만 있거든요 네. 전 위원장은 계속 임기를 지키겠다라는 뜻을 밝히고 있는데요
0: 뭐감사원의감사에또감사에또뭐 수사에 뭐 이래가지고 다른 사람들이 버틸 수가 없어요 이런 얘기 하지 않았습니까
1: 네 오는 6월까지가 임기인데 권익의 독립성 중립성을 지키기 위해서라도 나가지 않겠다 이렇게 이야기하고 있습니다 네. 어제 국회에서 또 권익이 관련돼서 정무위가 열렸었는데요 이 자리에서 이제 국회의원들이 아쉬운 점을 물어보기도 했었거든요 그에 대해서는 윤석열 대통령과 정부를 비판하는 말을 하기도 했습니다 소통을 원활하게 해서 업무가 잘 되기를 희망했는데 정권에서 의도적으로 배제하고 국민들과 소통하길 거부했다 이렇게 지적을 하고요. 국민과 직접 소통할 수 있는 기회를 스스로 배제한 것도 현 정부다라는 이야기를 했습니다.
0: 어, 현 정부에서 윤석열 정부에서는 전 정부 사람들은 다 나가라. 전 정부 사람들하고 이야기 못한다 이렇게 해서 계속 배제하고 있는데요. 이건 독립기관이어서 임기대로 임기대로 위원장이 지켜야 이그 기관의 독립성을 유지할 수 있다 이렇게 주장합니다 방통위 상황은 더 심각한 것 같습니다 네, 검찰
1: 수사가 이어지고 있습니다 TV조선 재승인 심사를 조작했다라는 의혹으로 검찰이 계속 수사를 하고 있는데요 이미 구속된 사람들이 꽤 있습니다 당시에 재승인 심사위원장이었던 유남욱의 광주대 교수 그리고 관련 업무를 맡았던 방통위 방송정책국장 양모 씨와 방통위 방송지원정책과장 차모 씨가 구속된 상태인데요 방통위에서는 잘못이 없다? 계속 주장합니다. 네, 독립적으로 심사 평가했다 이렇게 맞서고 있기 때문에 실제로 재판에서도 굉장히 무죄를 다툴 것으로 보이는데요. 한상혁 위원장도 지금 수사 선상에 올라가 있거든요. 심지어 최근에는 압수수색을 당하기도 했었는데요. 집까지
0: 압수수색했어요. 네,
1: 사무실과 주거지 압수수색을 지난 16일에 했고요.
0: 작년부터 수사 시작했는데 1년 지나서 1년 지나서 지금 압수수색해가지고 뭘 찾겠다는 거죠.
1: 네, 이제 그럼에도 불구하고 임기를 지키겠다 이렇게 한상혁 위원장도 밝히고 있는데요. 이러한 검찰 수사가 자신을 중도 사퇴시키기 위해서 압박하는 것이다라고 주장하면서 즉시 중단돼야 될 것이다라고 이야기하기도 했습니다.
0: 이두 위원장을 몰아내기 위해서 압박한다. 감사원 감사 검찰 수사를 통해서 압박한다 이렇게 얘기할 수밖에 없어요. 아무튼 음. 계속해서 압박합니다. 다른 분야에서도 압박합니다.
1: 네. 이번에는 또 이제 다른 분야 말씀하신 것처럼요. 윤석열 정부 들어서 처음으로 업무 평가를 기관들에 대해서 했는데 네. 두 기관이 최하 등급을 받았다라고 합니다. 행안부보다 낫습니까? 네. 이제 그렇다라고 하는데요. C등급을 용산차, 받았거든요. 아니, 용산 이태원 참사
0: 이, 이거 제대로 못하고 지금까지도 대응 못한 행안부보다 낫습니까?
1: 네 장관급 기관 중에서는 시등급 받은 곳이 방통위 권익위 여가부 그리고 개인정보보호위원회 이렇게 있습니다
0: 방통위 권익위 여가부 너무 좀
1: 티나네요 네 게다가 차관급 기관 중에서도 시등급 받은 곳이 원자력안전위원회 경찰청 이런 곳이거든요 너무 티 나네요 네 이제 물론 이기간에 이 점수를 매기는 것은 민간 전문가 그리고 일반 국민을 대상으로 해서 만족도 조사도 반영했다라고 하는데 하지만 결과적으로 지금의 정부와 불화를 겪고 있는 부서들한테 박한 평가가 간 것이라서 그러니까요. 공교롭다 이렇게 인상을 주고 있는 게 사실입니다 티가 많이 납니다 티가 납니다 아무튼
0: 전정권 사람들 나가라 이렇게 계속해서 몰아붙이고 있습니다. 여러분께서는 어떻게 판단하시는지 여러분께서 판단하시면 됩니다. 다음 뉴스 볼까요?
1: 네. 검찰의 압수수색에 제동이 걸릴 예정입니다. 압수수색에 제동이 걸린다고요? 네. 지금까지는 검찰이 압수수색 영장 신청하면 거의 다 나왔다 이렇게 보시면 됩니다.
0: 그렇습니다. 수사 과정에서 뭐이 압수수색 저 자료들 좀 봐야 된다 하면 압수수색 영장은 거의 다 내줍니다
1: 네, 이제 물론 법원을 거치긴 하는데요 실질심사 같은 과정이 없었기 때문에 99% 발부됐다 이렇게 보시면 됩니다
0: 저녁에 신청해가지고 받아가고 그러기도 해요
1: 네, 이제 게다가 요즘은 전자정보를 보면 그 사람의 모든 것들이 다 나와 있지 않습니까 사실상 그 사람이 현신이다 이렇게 봐야 될 정도로 모든 것이 다 나와 있는데요 이걸 가져감으로써 다 털린다 이런 불안감들이 꽤 있거든요 별건 수사도 이렇게 이어지는 게 아니냐라는 의혹도 있어 왔고요 그렇죠 이런 영장 발부 관행에 대해서 법원이 이제 제동을 걸기 시작하는 건데요. 네. 2월 3일 대법원 행정 법원행정처에 압수수색 영장 발부 전 신문 제도 도입하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 예. 뭐 인권을 위해서 필요하다 이런 얘기가 있습니다. 네. 그래서 이제 해당 규칙을 개정을 해서 그것이 적용되는 게 6월 1일부터인데요. 네. 그러면 검찰은 압수수색 영장 신청할 때 집행 계획도 함께 제출해야 됩니다. 이에 대해서 법원 행정처는 이렇게 밝히고 있는데요. 사생활 침해 우려가 큰 휴대전화 등 전자정보 압수수색이 최근 급증해서 특별히 규율해야 된다는 논의가 오랫동안 있어 왔다라고 밝혔고요. 예? 심지어 휴대전화 속 사생활이 공개되기보다는 차라리 인신이 구속되는 게 낫다라는 주장을 하는 사람도 있다는 거죠. 검찰이
0: 것이죠. 이렇게 수사를 하다가요. 압수수색을 하다가 휴대전화를 이렇게 이렇게 압수수색 해가지고 가져갑니다 그런데 옛날 유대전화예요 거기에서 옛날 사생활이 나왔어요 너 이거 공개한다 이 얘기가 나오자 자살하는 그런 경우도 있었어요
1: 그 불법이죠 네. 하지만 굉장히 미래적으로 행 이루어지기 때문에 잘 드러나지 않았던 문제점들이거든요 네. 그 극단적인 상사
0: 그 선택을 한 경우가 작년 재작년에도 있었고요 작년에도 있었는데 제가 얘기하면 어떤 사건이라고도 바로 아, 아실 만한 사건입니다 그게 검사가 이 수사만 해야 되는데 별건으로. 압수수색하러 가가지고 다른 건 찾아가지고 다른 건너너이돈 뭐야 이렇게 해가지고 이렇게 결까지
1: 수사로 이어지는 그런 관행들이 있어서 이건 좀 막아야 된다는 얘기가 네. 있었어요 그러니까 무조건 다 막겠다는 게 아니라요 판사가 한번더이 상황을 들여다 보겠다라고 해서 문턱이 하나 생기는 것이거든요 네. 수사가 막힌다라기보다는요 판사가 이 설명들을 듣고 사건을 잘 파악해서 신중하게 판단한다 그래서 미국 같은 경우에는 이미 좀 절차가 진행되어 있는 상황이라고 합니다.
0: 네. 그런데, 검찰에서 반대하죠?
1: 네, 그렇습니다. 대검에서 입장문을 냈는데요. 신문과정에서 수사기밀 유출 및 증거인멸 우려가 있고, 엄정한 범죄 대응에 심각한 장애가 초래될 것이다. 이렇게 주장을 하고 있는데요.
0: 검사들은 수사하기 힘들어진다. 이렇게 얘기합니다. 예,
1: 뿐만 아니라 대통령실에서도 입, 메시지가 나왔는데요. 말도 안 되는 규칙이다라고 하면서 검찰 검찰편을 드는 이야기인데요.
0: 그러게요. 그런데 대통령실에서 굳이 이런 얘기를 대검찰청하고 대통령실하고 이게 뭐 형제 부섭니까 쌍둥이 부섭니까 굳이 이 사법부 얘기에 또 목소리를 냅니다. 검찰총장 출신 대통령이어서 그러고 검사 출신이 많아서 그런지 이. 목소리를 내는 것 자체가 이례적이에요. 네,
1: 적절하지 않다는 비판이 있을 수밖에 없습니다. 말씀처럼 검찰총장 자리에서 직행을 대통령 자리로 했잖아요. 네. 그래서 그런 검찰의 중립성, 독립성에 대한 이야기들이 계속 지적되어 왔는데요. 네, 굳이 이런 이야기를 네, 하면서 네. 네, 공정성, 중립성 이렇게 훼손합니다. 네 뿐만 아니라 대한변협에서도 검찰과 같은 목소리를 해서 좀 눈길을 끌고 있는데요 사실 압수수색 영장 발부와 관련해서는 검찰과 변호인은 완전 다른 자리에서 반대반대이다 예, 예, 다투는 상황이거든요 이제 그런데 검찰의 편을 드는 메시지를 해서요 이것도 좀 눈길을 끌고 있습니다 변호사
0: 편이 아니라 검찰 편을요?
1: 네 사실 이게 어떻게 보면 변호사 시장에서도 네. 중요한 이슈일 수 있거든요 아주 중요한 이슈죠 신문이 늘어나게 될 경우에는 변호사들의 역할이 더 커질 수있는데 그리고 돈벌이가 많아진다는 얘긴인데
0: 네, 그런데 반대 반대하는
1: 입장을 냈습니다.
0: 우리나라 대한변협이 이렇게 좀 보수적이다.
1: 네, 이제 검, 물론 이슈는 있습니다. 검찰하고 굉장히 네.
0: 가깝다. 이렇게 네. 평가를 받기도 합니다. 네,
1: 수사의 밀행성과 관련해고는 압수수생영장 네. 문제가 있을 수 있다는 라 취지의 주장입니다. 와,
0: 신기하네요. 대한변협
1: 신기합니다. 대한변협은 지금까지 신기한
0: 이론을 많이 내기도 했어요. 제가 보기에는요. 제 의견입니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요. 네, 바이든
1: 대통령이 우크라이나를 깜짝 방문했습니다. 와,
0: 러시아의 우크라이나 침공 1년을 앞두고, 그냥, 어우. 갔죠 예요. 네. 어, 네. 비밀
1: 작전을 방불케 하더라고요 네공0 7 작전 같다 이런 외신의 평가가 나오고 있는데요 원래는 폴란드 간다 이렇게 알려져 있었습니다 네? 그런데 이에 앞서서 키우를 갔었는데요 여기서 젤렌스키 대통령과 만나서 한국 돈으로 약 6485억 원가량의 추가 군사원조도 약속했습니다
0: 봄보따리를 풀고요
1: 네 그리고 사실 미국 대통령이 자국 군대가 없는 전쟁 지역을 찾는 건좀 이례적인 일이거든요 네. 이제 그만큼 메시지가 있다라고 볼수 있는데 뭐라고
0: 얘기했습니까 네
1: 우크라이나의 독립과 주권, 영토보존에 대한 변함없는 지지를 보여주려고 이곳에 왔다라고 하면서요. 1년 전 공격이 시작된 그 즈음에 미국 대통령이 이곳에 있는 게 중요하다고 생각했다라고 밝혔습니다
0: 종전 이야기가 나올 것 같은데요 어떻게 그런 얘기는 없었습니까
1: 네 젤렌스키 대통령이 그런 이야기를 하긴 했습니다 이제 물론 구체적인 이야기는 아니고요 그런 바람을 드러낸다라고 이해하시면 될것 같은데요 올해 안에 승리해서 종전하겠다라는 식의 이야기입니다 그리고 나서는 바이든 대통령이 5시간 머물고 폴란드로 가긴 했는데요 네. 특히나 이제이 깜짝 방문에서 제가 좀 눈길을 줬던 이슈는요. 취재진이 동행했다라는 사실입니다. 네. 굉장히 미행적으로 이루어졌음에도 불구하고 그래서 백악관에서도 아주 소수의 사람들이 갔거든요. 네. 이 국가안보보좌관 이런 사람들만 갔는데 그럼에도 불구하고 이 자리에 취재진을 데리고 갔다. 두 명을 갔다. 이렇게 보는 것도. 이런 상황에서도
0: 있습니다. 기자는 가야 됩니다. 종군 기자라는 게 있고요. 어떤 상황에도 기자들은 가야죠. 네.
1: 백악관이 가... 이제 거기에 동행을 시켰다라고 하는 게 사실 네. 핵심이라고 할수 있죠. 가는 건 맞아, 맞아요. 네. 이게 마, 이게 정상입니다. 네. 네. 아무튼 전쟁이 발발한 지 벌써 1년입니다. 네. 2022년 2월 24일 러시아군이 우크라이나 국경을 넘었고요. 이제 벌써 1년째 지속되고 근데 있는 상황입니다 그런데 전쟁이 끝날 기미가
0: 보이지 않아서 걱정이에요 네
1: 그래서 러시아 관영매체 같은 경우에는 바이든 대통령의 방문을 강하게 비난하는 서명, 성명을 내기도 했는데요 네. 바이든 대통령의 방문이 러시아를 상대로 서방이 대리점 벌이고 있다는 라 증거다 이런 식의 주장을 벌이기도
0: 했습니다 벌써 1년이라니 우크라이나의 평화를 빌겠습니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미 씨 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 최형두 국민의힘 의원 어서오세요 네 안녕하십니까 박성준 더불어민주당
3: 의원 어서오세요 네 안녕하세요 네잘 계시죠? 예.
0: 네 최형두 의원님 좋아 보이십니다
3: 지난주에 제가 부산에서 네. 부산항에서 그때 저 전화로 이렇게 출연했었죠. 네. 우리 박성준님 제가 전화로 멀리 있다고 그냥 막 엄청나게 저를
4: 마지막 멘트가 서울가서 보자고. <웃음> <웃음> 어, 네, 네. 와서 봐야죠.
0: 봐야 네. <웃음> 됩니다. 여야 의원들이 음. 여야가 만나서 이렇게 얘기를 해야 됩니다. 국민의힘 전당대회 레이스 더욱 뜨거워지고 있습니다. 아, 어떻게 돼가고 있습니까?
3: 네, 지금... 음... 정당 지지율이 우리가 오르고 있어요. 그래서 대부분의 여론지 조사 기관에서는 이게 이제 컨벤션 효과, 네. 전당대 효과라고 이야기합니다. 전당대가 사실은 누구도 예측하지 못한 방향으로 자꾸 이제 이게 갈등도 물론 있지만, 있지만, 행도 되고 하는 뭐 그런 상황 같아요.
0: 누구도 예측하지 못했죠, 사실은. 그렇죠. 네, 참, 그렇게.
3: 정치는 생물이라더니 네. 전당대는 정말 생물입니다. 그래서 뭐주요는 선관위원이기도 하지만 이런 것들이 조금 더 좀근진한 경쟁으로 되어서 우리 당의 당의 큰 다이내믹스를 높이고 또 국민들이 정말 지금 어려워하는 이런 문제를 풀수 있는 당내 리드십을 쌓아가는 계기로 만들었으면 좋겠습니다.
4: 그 지지율 갑자기 얘기하셨는데요. 네, 그 보통 지지율 조사하면 두 가지가 병행되는 거거든요. 어, 개인에게 조사를 한다면 하나가 뭐 인지도가 있고 하나가 호감도인데 국민의힘은 인지도는 높아지는 거죠. 뭐 어쨌든 네가티브가 됐든 해서. 비호감도는 상당히 높아지는 것이 지금 추세가 아닌가 싶습니다. 그런 조사 보고. 없습니다. 지금,
3: 이유 <웃음>
4: 이걸, 중앙승관이 이걸 받아, 그게 안 나와야죠. 어. 아, 국민의힘 전당대회
0: 네. 레이스 어떻게 보고 계십니까? 박성준 의원님. 지금 의원이?
4: 수렁으로 가고 있는 거죠. 수렁, 수렁입니까? 수렁으로 이제 빠지고 있는 건데 지금 저는 가장 큰 이슈는 역시 이제 김기현 후보의 KTX 부동산 의혹이 가장 큰 이슈로 참 떠올랐다. 참 위험도 잘 져요. 뭐 KTX 서주도 안데 무슨 KTX. 아니 지금 제가 부족한. 얘기하는 게 아니라 그 국민의힘에 있는 후보들이 다 얘기하고잖아요. 황교안 후보 지금
0: 김기현 오고. KTX 부동산 의혹은좀 점점 커지고 있습죠눈덩이처럼
4: 커지죠. 왜 그러냐면 98년도에 김기현 의원이 샀다고 하는데 제가 그 생각이 좀 들더라고요. 이분이 어 변호사 시절이더라고 그전에는 판사를 했는데 판사다가
0: 변호사가, 변호사가
4: 돼서 3,500평을 땅을 샀어요. 시골에 3 삼, 5만 오천 평, 참. 어, 삼만 오천 평 아닙니까? 삼만 오천 평이면, 최영 의원님도 시골 출신이잖아요. 저도 시골 출신인데, 땅이 어마어마합니다. 삼만 오천 네. 평이면. 근데 왜 사요, 이거를 도대체.
0: 아니, 땅살 수도 있지. 아 그러니까 그렇습니까? 뭐냐면, 제
4: 얘기는. 네. 공직에 출마할 생각은 그 당시에 없었겠죠. 아, 예. 어, 그랬을 가능아그럴까요9 가능성이... 8년에 변호사 시절했습니다. 땅을 음... 샀을 때가. 그러셨나요? 네. 변호사 시절이었기 때문에. 그런데 2004년도에 국회의원 출마를 하셨더라고요. 아, 그러니까. 그러니까 공직의 생각이 없었던 거 아닌가 이런 생각이 좀 들고. 자, 제가 이거 3... 하나만 얘기하고요. 네. 최용대 의원님 말씀해 주시면 좋을 것 같아요. 왜 그러냐면 제가 이 얘기를 드려요. 98년도에 땅산 거에 대한 이제 해명도 하셨던데. 그러면 그 당시 얼마에 샀는지. 3,800만 원 가량입니다. 그게 3,800만 원인데 지금 한 640억 정도 된다는 거 아니에요? 오, 지금? 8
3: 0 0만 원짜리가요? 네, 지금. 아닙니다. 네.
4: 지금 아. 아니, 지금 얘기한 거 보면 600 지금 시세로 하면 640억 정도 된다던데. 아, 저, 아니, 저, 아이고, 제, 아이고, 얘기한 제, 아니, 제 얘기 한 다음에 들어보세요. 아, 이게
3: 면책특권이
4: 없는 짓장입니다 그럼 막 아니, 그렇게 하지면안 아니, 의원님 제가 정확하게 지금 언론 보도 나온 걸 가지고 얘기하는 거요 그 3만 5천 거예요. 평을 98년도에 산 가격이 얼마고 지금 현 시절 얼마고 그 얘기가 소명이 돼야 될것 같아요. 네. 그런데 보통 제가 생각할 때 의원들은 땅이 올랐잖아요. 어느 네. 정도. 그러면 국회의원을 하면 이게 부담되기 때문에 그 이전에 다 처분을 하죠. 사실은. 대부분 그렇죠. 소유를 하고 있지는 않아요. 이 부동산 투기 의혹에 대한 것이 워낙 큰 이슈가 되기 때문에 상당히 부담스러운 거거든. 풀로 소득이잖아요. 그래서 이제 그 부분을 설명해야 되고 또 하나가 어떤 설명이 돼야 되냐면 시세 차익이 얼마나 났는지 설명을 해야 될거 아니에요. 그 다음에 KTX 노선이 지금 황교안 후보 또 천하람 안철수 의원이 설명하잖아요. 왜 애초 계획과 달리 하필이면 김기현 의원이 갖고 있었던 땅으로 다시 왜이 KTX 이거에 조정이 됐는지. 참. 이게 설명이 돼야 되지 않고요. 제 얘기가 아니에요. 지금 국민의힘의 내부에
3: 나오는 얘기입니다. 그, 아니, 이게 할게. 설명이
4: 안 되고 있으니까. 이거 더 커지죠? 우선에 몇백억이라는
3: 말은 근거 없는 이야기입니다. 왜냐하면 이게 공시지가 라는 게 나오고요. 또 한편으로는 어떻게 보자면 은 만일 큰 공직이라든가 이런 게 있었다면 이게이 땅이 문제됐다면 진작 팔았겠죠. 이 땅이 제 사실은 이게... 저, KTX가 지나간다고 해서 KTX, 여기하고 가까운 것도 아니고 고속도로가 지난다 해서 고속도로 앞도 아닙니다. 이게 이제 이런바 맹지라 그래서 무슨 산속에 있는 땅 비슷한 건가 봐요. 그래서 네. 여기에 살림법도 있고 해서 아무거나 할 수가 없습니다. 그리고 이공시지가라는 것은 매우 엄밀하게 계산이 되기 때문에 그래서 민주당이 지난번에 어떤 야당, 어떤 대변인이 한 말씀 하신 게막 뻥튀기 돼서 그런 건데 그 땅을 비교를 했는데 그 땅하고 이 땅하고는 땅의 그 형질이라든가 땅의 용도라든가 땅의 그 지목이 다 다른 것이고 또 이건 뭐 없는 거죠. 이건 뭐 지금 언론에서도 많이 검증이 되고 있어서 네. 만일 이게 문제됐다면 지난번 울산시장 수사할 때 탈탈 털었을 때 그때, 그때 엄청나게 했겠죠. 그게 네. 안 되는 이야기인데 우리 당내 이제 경선이 치열하다 보니까 저희도
4: 좀 안타깝습니다. 우리 대변인 예. 논평이 나갔거든요. 예. 지금 제가 민당 논평이 좀 나가서 제가 인용을 하는 건데 어 98년도에 구매했던 그 울산 지역 땅의 현재 시세로 한 640억이 추정된다는 거예요. 추정 추정 추정이 되는 네, 거예요. 네, 제가 그건, 그건 정확하게는 땅집 아니 그건 제가 얘기하는 것처럼 3만5 0 0평을 사진 알아요. 정치인들이.
0: 자, 3만 4,920평의 맹지를 그러니까 당시에는 3,800만 원 가량에 샀습니다. 3,800만 원이니까 이게
4: 얼마나 올라갔는지 그러니까
0: 640억으로 추정이 된다고 하는데 이게 설명이
4: 안 되는 거죠. 1,800배. 그러면 지금 예. 얘기한 것처럼 이 부동산 우리가 얘기하는 불로소득이라고 하는 부분에 대해서 김기현 의원이 정확하게 설명이 되나요? 그러니까 국민의힘 다른 후보들이 이 문제가 해결되지 않고 나서는 국민의힘이 위기에 올 수밖에 없다. 그럼 제가 이 이렇게 이 정도 되면 부동산 투기당의 대표가 되는 거 아닙니까 이렇게 돼 버리면 이것이 정확하게 설명 해명을 하라는 것이 황교안은 거, 후보,
3: 민주당은 대장동 여객 대표당입니까뭐참또 말씀을 또 그렇게 하세요 이거 설명이 안 되고 있어요 지금. 그래서 이거는 더또커는 문제죠. 그 설명이 됩니다. 설명이 되고 이거는. 아마 우리 저 재산 등록 다 했기 때문에 공시지가의 응. 기준에 따라서 일단 값이 나올 거고요. 네. 아마 그건 뭐저 당사자가 밝히면 될 문제라 생각하고. 자, 천하람 네, 후보가 네. 김기현
0: 후보는 울산의 이재명 아니냐 이런 얘기 나온다면서 아. 공격합니다. 아니, 그건 저 제가 설명을지렸는
4: 아니, 저는 그건 정확하게 지금 천하람 후보가 지금 설명한 아니, 것이 잘못 설명한 거예요. 지금 이재명 당대표와 관련된 그 대장동이라든지 이런 지금 혐의가 계속 나왔는데 무슨 투기한 적이 뭐가 있고요. 돈을 부당하게 받은 게 뭐가 있습니까 지금. 검찰의 영장의 내용이 있습니까. 돈한푼안 받은 게다 드러난 거예요. 그런데 지금 실제로. 김기현 의원 같은 경우는 땅을 사고 그 차익을 거둔 것이 지금 드러나고 있잖아요. 네. 엄연히 다른 사건이죠.
3: 이걸 자, 왜 그걸 같이 비교를 하는 게? 천하람 후보가 이렇게 얘기했습니다. 음, 참, 아니, 그건 이제 그저 재판 그거는 뭐, 물타기 재, 들어가는 거죠. 재판 받으면서, <웃음> 참, 아. 재판 받으면 서 하나, 하나 드러나실 테니까. 이거는 그, 직접 자기가 땅을 산분아닙니까 뭐, 그러니까 렇다면그은이 문제가 커질 수밖에 없는 자, 거죠. 지금 있어서. 저 우리 그 이, 이재명 이 대표 사건을 무리당이 무단히 만들었습니까? 지난번 문재인 대통령 시절에. 민주당 내부 대통령 경선에서 막 불거지 나와가지고 일파 만파로 커지고 눈덩이처럼 커졌는데 그래서 문재인 정부 당시에 검찰이 어쩔 수 없이 수사를 시작하다가 민기적 민기적 끌리다가 이 정권이 바뀌지 않았습니까? 그런 데 사건 에서 이미 공소장을 읽어보면은 거기에 여러 가지 이제 있고 그건 재판에 다툴 문제죠. 다투는데큰그 우선에 저본저 지재명 대표가 이야기했듯이 그게 그런 기록도 나와요. 이게 지금 실제로 땅값이 올라서 그럴 경우에 공익관수를 해야 될 부분이 커졌는데 이 핵심이 그거 아닙니까? 공익관수를 훨씬 많이 할수 있는데 딱 그걸 특정을 해버렸어요. 그래서 공익관수를 일부러 적게 받았는데 그 이득이 누구한테 들어가느냐? 그게 이제 화천대유에 들어간 음, 거 아닙니까? 뭐 그런 쟁점이 있기 때문에. 그게 돈한 푼, 두푼받아 문제보다 더큰 심각한 인허가 비리의 문제고 또 그래서 직간접적 얻은 비, 이익의 문제이기 때문에 전에 뭐 돈한푼안 받은 분도 대통령으로 단핵하고 구속해서 옥고를 치르게 하지 않았습니까? 그게 법리라는 것이 그런 겁니다. 아니, 저는 요말씀드로 요 김기현 의원이 제가 뉴스를 보니까요.
4: 그 지금 국민의힘 선거관리위원회 검증을 요청했다고 하더군요. 검, 예. 검증을 넘어서 이 매입 과정이라든가 이것이 어떻게 용도변경이 됐는 건지 ktx 노선이 어떻게 용도변경이
3: 됐습니까 아니 용안 아니, 그, 됐어요
4: 아니, ktx 노선이 어떻게 그쪽으로 KTX 가게 ktx 노선이 건지.
3: 그 김기현 부대 네? 무슨 관계
4: 있습니까 노선 변경이라는 얘기는 제가 쓰지 않고 진하도록 변경한 거 그러니까 당초 계획과 달리 자기 소유의 임야를 진하도록 변경됐다는 의혹이 있는 거 아니겠습니까 그 부분에 대해서 지금 어~ 국민의 힘의 다른 후보들이 지금 의혹을 제기하고 있는데 거기에 대해서 설명을 해야 되지 않겠습니까? 그리 설명이 안 된다고 하면은 당연히 검증위원회에서 선거관리위원회에서 이거에 대해서 자, 선거에서 지금 조사를 해야 되는 것이죠 이제
3: 이게 사실은 저희들은 좀 안타깝습니다 선관위 입장에서는 네. 아니 지금 민생 문제며 우리 여당이 소수 여당이 해결해야 될 문제가 얼마나 많은데 이런 문제에 매달린지 모르겠지만 어쨌거나 선거다 경선이다 보니까 이유부리를 가지고서 이런 여러 후보들이 하고 있습니다 그래서 경선 과정에서 저희들이 다만 이야기하는 것은 근거 없이 무리하게 이 하는 것은 이건 네. 정말 전당대회란 게 어떻게 보면 당에 힘을 모으는 과정이거든요. 당을 파탄시키는 과정이 아니지 않습니까. 네. 그런 검도를 지켜달라는 것이고. 그 국회의원... 다음에 이 문제는요. 지금 야당이 더 신나서 좀 쫙고 달려드는데 별로 크게 재미있는 대목이 없습니다. 아니, 저는... 왜냐하면 언론도 검증을 하고 있고 또 당장 공개될 재산 공개 국회의원 재산 등록 과정에서 보면 이게 공시지가 평가가 들어가게 되어 있습니다 이 공시지가는요 국회의원이 쓰는 게 아니고 공시지가의 등록에 따라서 자동으로 뜨게 되어 있습니다 그 땅에 대해서 그래서 네. 공시지가를 넘어서 공시지요. 현
4: 시세를 한번 비교해야 될것 같고요 저는 네. 제가 한번 말씀드리는데요 그 차이는 안나 부동산 대부분 국회의원이 (3만 5천0평 이렇게 갖고 있다? 그런 사람 없습니다
0: 아무튼 640억이라는데 네. 아직은 네. 의혹
4: 단계입니다만 의혹 단계이지만 아, 이, 이 부분에 참, 대한 설명이 네. 안 되고 있다고 라 하면 공당의 당대표로서 이 자격이 있는지 황교안 대표가 그렇게 하잖아요 아, 자격이, 자격이 있는지를 묻잖아요 아, 그리고 사실... 이
3: 노선이가 결정된 시기는 또 우리 또 민주당 시장 때였어요 자, 사실관계가 나오면 민주당 시장이 김기현 대표 발 그랬습니까 이
0: 부분은 사실관계가 좀 나와야 될것 네, 같아요 사실관계가 나옵니다
3: 네. 네. 지켜보자고요
4: 보통 그 여기 국민의힘 뿐만 아니라 국민의힘이 아마 이 김기현 네. 원내대표 시절에 모든 걸 그렇게 수선 조사하라고 하고 고발하고 막끊었는데 이거 국민의힘 안에서 고발해야
0: 되는 거 아닙니까? 알겠어요. 조사하라고. 조사하라고 지금 한교안 고발, 후보가. 고발해야 되는 거 아니에요? 거짓말했으면 후보 사퇴하겠냐 약속하겠냐 하고 있습니다. 네. 그러니까요. 최용두 의원님한테 물어봅니다. 최용두 의원은 국민의힘 선관위원을 맡고 계신데 안철수 후보가 직격하더라고요. 당 선거관리위원회에 기울어져 있다 이렇게. 네.
3: 저희들 굉장히 사실과 법률에 따라서 하고 있습니다. 모든 전례에 따라서. 그래서 이 뭐. 선관위에서 유불리에 따라서 지난번에 또 안철수 후보가 무슨 문제를 제기해서 그 제기에 대해서 다당한 부분은 저희가 네. 시정조치를 했고요.
0: 네. 예. 네. 알겠습니다. 자 다른 내용으로 좀 넘어갈게요. 이재명 대표 체포동의한 얘기도 좀 해야 되는데 민주당이 여러 조사에서 지금 뭐 조금 고전을 면치 못하고 있습니다 최근에도 리얼미터가 미디어 트리븐 의뢰로 13일에서 17일까지 정당 지지도 이렇게 조사했는데 국민의힘은 45%였고요 더불어민주당은 39.9%로 조사됐습니다 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 되는데요 민주당이 이렇게 고전하는 이유가 뭘까요?
4: 첫 번째는 우리... 뭐 지금은 이제 우리가 수세 국면이죠. 어 워낙 이제 검찰의 공격이 지금 세게 들어오니까 어, 지형 자체가 수세 국면이라고 좀볼 수가 있을 것 같고요. 어또 하나는 지금 국민의힘의 전당대가 있지 않습니까? 네. 컨벤션 효과라는 게 분명히 있는 거고요.
0: 분명히 있을까요? 전당대 그, 저는, 아,
4: 저는 어떤 효과가 있는 거냐면 네. 어, 기존에 이제 김기현 후보라든가 안철수 후보의 다른 제3의 후보라고 하는 천하람 후보가 있고 여기에 이준석 어, 전 대표가 지금 있단 말이에요. 네. 그러면서, 어, 파이가 커진 거죠. 어, 네. 국민의힘 내부에 새로운 어떤 목소리들이 나오고, 이래서는 안 된다라고 하는 것들이 이제 보수진영에 있어서의 참여자들이 늘면서 아마 여론조사 같은 경우도 적극적으로 임할 겁니다. 그 국민의힘 지지자들 같은 경우는.
0: 아, 지금 관심이 있으니까. 관심이
4: 네. 있으니까. 그런 현상이 있는 것 같고 저는 제 예측으로는 아마 국민의힘 전당대회가 끝나고 나서는 좀 여론 지형이 좀 바뀌지 않을까 싶고. 네. 그 장기적으로 볼 때는 결국은 대통령 지지율이 가장 큰 변수거든요 예. 대통령 지지율 얼마큼 유지하느냐인데 실질적으로 윤석열 정권 들어서 지지율이 역대 모든 대통령에 비해서 높지 않다라는 것은 그만큼 국민의 신뢰도가 낮다는 거기 때문에 네. 향후 지지율이라고 하는 것이 충분히 변화할 수 있는 것이죠
3: 네. 자 제가 오늘 제가 제 말을 해봐야 뭐잘 자기 당파적 이익 따라 산다를 테고 오늘 제가 경향신문 사설을 한번 읽어보겠습니다. 예. 경향신문 사설하고 는뭐 저는 아침 에 일어나면 경향신문, 한겨레신문, 조선일보, 중앙일보, 동아일보, 매일경제, 한국경제, 한국일보 다 봅니다. 우리나라 항상 신문. 신문만 갖고 다녀요. 예, 그리고 습관은 문화일보를 보고 네. 그런데 왜냐하면 이거 제가 당파적으로 하는 이야기가 이렇습니다. 이렇습니다 오늘 민주당의 지지율 하락이 말하는 것 경향신문 사설입니다. 상당히 진보적인 건조죠 대장동 사업의 천문학적 개발 수익 배분에 대한 시민들의 실망이 크고 의문이 제기된 것이 사실이다. 이 대표의 유무재단 판단은 법에는 맡기고 당이 할 일을 분명히 해야 한다. 그런데 민주당은 온 모든 힘을 이 대표를 방어하는 모습에 비치고 있다. 체포동의안 처리를 당론으로 결정한 일은 없애야 한다. 그리고 다수의 시민들은 검찰의 수사가 정치로 불순하다고 보면서, 보면서도 이 대표가 더좀더 더 대장동 의혹에 대해 상세하게 설명해 주기를 기대하고 있다. 그 정치 공세의 프레임이라고만 말할 게 아니라 이 대표 스스로 무죄를 입증해야 한다는 것이다. 지금 얼마나 경제와 안보, 민생이 어려운가? 이런 이야기를 하고 있습니다. 그게 그러니까 이건 뭐냐면요. 지금 이게 그체포영장 그거나 이 문제에 대해서는 민주당은 특히나 이재명 대표는 지난 대선 때 이거 저저 저 뭡니까 그안 하겠다. 이런 거없애야 된다. 이건 법을 특권이다. 예, 불체포특권 특권이라고 하지 않았습니까? 그런데 지금은 그 동원하려고 지금 당을 줄시하고 있는데 그러지 마시고. 이거 검찰이 구속영장 청구를 한다고 하더라도 수갑채워가 바로 감옥에 보내는 거 아닙니다. 구속영장을 청구하면 은이 변호인을 통해서 또또이 대표 소속 변호사니까 실질심사를 하거든요. 영장실질심사를 해서 구속이 다당한가를 법원에 따지는데 지금 우리 저이 대표 말씀 들어보면 당당하지 않습니까? 그럼 당당하게 법정에서 이야기해서 요즘 법원이 얼마나 은밀하게 합니까? 그렇게 하면 은될 문제를 온 국회를 지금 이 와중에 민주당은 뭐 당론은 아니라지만 사실은 당론 비슷하게 만들어 가면서 의원들을 압박하고 있지 않습니까? 이래서 되겠습니까?
4: 오늘 그 이재명 당대표께서 의원총회 비공개위에서 발언을 하셨어요. 의원들 여러분들을 만났더니 지금 검찰의 구속영장 청구와 관련돼서 그 관련 내용을 좀 설명해 달라고 하는 목소리가 있어서 오늘 직접 아, 말씀을 하셨는데, 처음에 이런 얘기를 하죠. 역사도 분기점이다, 지금. 뭐냐면, 퇴행을 하고 있다라는 거죠. 우리나라 사회가 정치, 경제, 사회, 문화적으로 다
0: 퇴행하고. 아까 경향신문 사설 얘기하셨는데 윤석열 정부가 들어선 이후 각 사회 분야에서 퇴행이 거듭되고 있다. 권위주의 시절로 되돌린 네. 듯하다. 이 얘기도 그거 크게 들어요.
3: 가 그런데 이제 민주당. 아, 제가 설명하고저 저도 경향신문에 또 다른 음. 칼럼 이 있습니다. 아니 저 다른 칼럼 좀 주세요. <웃음> 민주당이 헷갈리는 것몇 가지 있다. <웃음> 자기들이 <웃음> 아니, 아니. 이야기하면 다 민주이냐 뭐 이러냐 그합니다
4: <웃음> 그러면서 어, 역사 역사적인 분기점에 있어서 이 퇴행을 우리가 보고 있는데 당대표가 그런 얘기를 하시더군요. 결국은 대선 패배라고 하는 업보가 이렇게 다가온 것 같다. 그래서 많은 의원들에게 같이 힘들게 한 부분에 대해서 아, 마음의 빚이 있다라고 하는 말씀을 하셨는데 지금 그런 거 아니겠습니까? 혼자 세계 하면 될 문제를 아니, 가지고 이렇니까 아니 잠깐 저말좀 하고요. <웃음> 국민이 들다 아는데. 지난번에 그 <웃음> 못다한 얘기를 지금 다 하시려고 그러는데 <웃음> 그, 그, 그런 그 거죠. 그러니까 지금 구속영책 청구와 관련해서 구체적인 뭐 혐의가 영장에 적시된 것도 아니고 증거인멸이 있는 것도 아니고 도주 우려도 없는데 이렇게 검찰이 무리하게 하고 있다는 라것 자체가 지금 역사적 퇴행을 갖고 있는 거 아니겠습니까? 증거인멸이 있죠. 저는 아, 상당히 지금 음, 우리 국민들이 바라볼 때도 윤석열 정권 들어서 도대체 뭐 하느냐. 지금 우리나라가 지금... 그 지금 성장률이 한 1%대 지금 오고 있지 않습니까 네. 지금 수출 같은 경우에는 마이너스로 가고요 물가 고물가 고유가 시대가 오고 있고 지금 난방비 폭탄하다 여러 가지가 있는데 도대체 국정은 안 보이고 뭐만 보입니까 수사만 보이는 거 아니겠어요 가장 잘하는 수사만 하고 있는 거죠 검사들 의 정권이기 때문에 그것이 우리나라의 역사의 퇴행적 구조로 가고 있다. 윤석열, 그
0: 한덕수, 한동훈의 서명이 적힌 체포동의안이 국회로 넘어왔습니다. 민주당은 어떻게 합니까?
4: 지금 24일 날 이제 보고를 하게 돼 있죠. 네. 어, 보고가 되고 어 27일이죠. 네. 27일 날 체포동의안 가부간에 이제 결정이 될것 같습니다. 뭐 지금 봐서는 대체적으로 공, 민주당의 의원들은 어, 체포 동의안의 이제 그 부당성, 네. 그러니까 구속영장 자체가 부당하다는 부분에 대해서 어, 많은 의원들이 같은 생각을 갖고 있다고 봅니다.
3: 네. 네. 저 근데 그아까 하나만 더 하면은, 그러까 네. 네. 경향신문 이야기 나왔으니 네. 말인데 지지율 하락으로 경고한 시민의 뜻을 더 이상 외면한다면 민주당의 종착력은 어디가 될지 모른다. 저는 민주당이 네. 우리 저어든 정권이 바뀌었지만. 우리보다 의석수가 거의 뭐몇십 프로도 많은 큰 정당 아닙니까? 네. 예, 직권 경험도 있고 하니까 너무 한 사람의 사법 리스크에 안끌리다녔으면 좋겠습니다.
4: 알겠습니다. 아니, 저는 한 말씀만 똑 드리면 너무 수사로 칼춤만 추는 정권이 돼서는 안 된다. 정말 칼춤만 추는 게 아니라 국민의 민생을 보듬는. 그러니까 국민의 눈물을 닦아주는 정치를 해야 그것이 국민의 신뢰를 받는 거죠. 지금과 같은 모습으로서는 국민의 신뢰를 잃 얻기는 쉽지 않다는 말이죠. 이재명 대표는 싶어요. 5년
3: 전에 이렇게 말씀하셨습니다. 정치 부복이라는 말로 범죄 수사를 멈추는안 됩니다.
0: 유시민 전 노무현 이사장, 노무현 재단 이사장이 이런 얘기했어요. 지금 이재명 대표에 대한 검찰 수사 이거 윤 대통령이 시켰다고 보는 게 합당하다 이렇게 주장했는데 이 주장은
3: 어떻게 들으셨습니까? 이 예, 문재인 정부 때 시작한 수사입니다. 우리가 우리가 사실 여당이 지금 뭐. 국정감사에서 우리가 밝혀낸 것도 아니고 지난 지지난해 대선 경선 과정에서 성남시장 부 때부터 이행적이 드러나서 민주당 내 경선에서 크게 문제가 되고 지난번 당대표 선거에서도 이미 당대표 사법 리스크 있다고 민주당 의원들이 다 걱정하고 했던 대목 아닙니까? 그게 뭐 난데없이 됐습니까? 그리고 이 수사에서 상당수의 공범들이 공범이죠. 공범 혐의를 받고 있는 사람들이 이미 구속이 되었고 그 수사가 지지부진해서 지금 박차를 가하고 있는 거고 이런 거 아닙니까? 그런데 그걸 가지고서 윤석열 정부가 시켰다. 윤석열 정부가 언제 시킬 틈이 있었습니까? 이 수사가 이미 진행되고 있었고 예, 다음에 그 공, 공범 혐의자들이 지금 다그 감옥에 있고 또뭐 재판을 받고 있는데.
4: 손바닥으로 하늘 가리는 거죠. 국민들이 다 바라볼 때 손바닥으로 하늘가리 결국은 검사정권이고 검사정권의 핵심은 윤석열 대통령이 이것을 지휘 통제하는 거냐 아니냐라고 하는 국민들의 시선이 분명 있는 거 아니겠습니까 국민들은요 국회보다 검찰을 훨씬 더 신뢰합니다 아, 지금 우리 국제 조사를 해보면 참 반성 그래서 그 곽상도 의원 50억 받은 거에 대해서 무죄가 나왔습니까 국민들이 바라볼 때 검찰 수사가 미진하다고 보는 거고 당연히 김건희서 검찰 수사 미진했죠. 아니 당연히 미진한 네, 거 그러니까 왜냐하면, 왜냐하면 대장동 수사에 저도 그 오늘 그그그그그지 얘기 좀 하자. 대장동 수사에 그 끝까지로 각도원님 얘기 좀 하게요. 몸통
3: 수사를 못 하니까 끝까지가 뭐외소했죠주
4: 뭐. 주현 이 오늘은 최영도원님이 너무 반칙을 했어.
3: 누구야? 네. 또 제가 말은 얘기하는 게 반칙이라고 말도. 아세요,
4: 하세요하세요 하세요. 아니 그 검찰 수사가 미진한 거 아니겠습니까? 그러면서 검찰 수사가 지금 당 정당하다고. 최영도원님 얘기가 검찰 수사
3: 지냈다니까. 대장동의 격가지 수사가 오늘 너무 선을 넘으시는데요. <웃음> 아니 그래서 그냥 저는 우리 이재명 대표가 떳떳하게 영장실질집사에 했으면 사실 이런 필요도 없어요. 아니, 그게 아니고 검차의 수사 수사의 핵심까 돈의
4: 흐름을 자, 쫓는 거잖아요. 50억 클럽이라고 하는 특히 광상도 전 의원이 50억 받았고 거기에 실증적인 증언이라든가 그 정영학 녹취를 보면 김만배가 50억이라고 하는 부분을 탁탁 찍어서 줬는데 곽상준 전 의원 그 아들까지 간거 아니겠습니까 이걸 왜 제대로 수사를 안 합니까 수사를 지금 무마하고 뭉개는 거 아니겠어요 그러니까 1인 사태가 나온 거 아니겠어요
3: 검찰총장하고 서울검사장이 네? 도대체 지난번 검찰은 어떻게 수사했느냐 다시 한번 보강을 해서 저 지금 항소, 검찰은 단단히 하자고 대통령이 된
4: 지가 지금 3월 달이고 나서 정부 취임하고 나서 지금 10개월이 다 돼가고 있습니까 언제까지 남탓을 할 겁니까 윤, 검찰은 됐죠. 윤석열 검찰입니다 지금. 네. 지금 윤석열 검찰이죠 그래서 수사에 박차를 가고 있습니다 <웃음> 최영두님, 50억 클럽 체대를 조사하세요. 오늘도 감사했습니다. <웃음> 네, 감사합니다.
5: 예. 네.
0: 정성을 다하는 국민의 방송.
6: 국민의 방송. KBS. KBS. 하방. 주진우
0: 라이브. 그냥 그렇다구요. To the 주
6: 기자의
0: 1분 윤석열 대통령이 오늘 용산 대통령실에서 꿈과 도전의 뉴 스페이스 시대 우주경제 개척자와의 대화를 열었습니다. 윤 대통령 소형 발사체 블루웨일 앞에서는 질문을 쏟아냈습니다. 액체는 어디에다 주입해요? 들어가는 연료가 뭐죠? 높이를 몇 킬로까지 쏠수 있어요? 이렇게 질문 13개를 쏟아냈다 이런 기사도 나왔더라고요 이 자리에는 우주분야 스타트업 벤처투자사 관계자, 기업과 공공연구기관 연구원들, 위성경연대회 수상자, 대학의 로켓동아리 회원, 한국과학우주청소년단 회원 등 40여 명의 우주개척자들이 초청됐습니다 그런데 이 자리에 가수 유나도 참석해서 앉아있더군요 사랑의 지평선, 블랙홀, 오르트 구름 등 우주 소재 노래를 발표하면서 우주 문화를 알리는 데 긍정적인 역할을 한 문화예술인으로 평가받아 이날 초청됐다고 대통령실은 밝혔습니다 우주 문화를 알리는 데 긍정적인 역할을 했다 아, 기사를 보고 이런 댓글이 달렸더라고요 아... 유나가 사건의 지평선 오르트구름을 노래했다고 우주경제 개척자냐 그럼 놀아줘 오빠들은 고등어 노래 불렀으니 수산자원개발 개척자냐 지금까지 주기자의 1분이었습니다 유나 사건의 지평선 해를 거듭할수록 후보 간 신경전 뜨거워집니다. TV 토론 이어집니다. 자, 김기현 따돌리고 천하람 돌풍 막아내야 하는 안철수 후보. 자, 남은 기간 선거 전략은 무엇인지 안철수 후보 캠프에 김영우 선대위원장 모셨습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 김영우입니다. 고생 많으시죠? 예. 음, 뭐, 자, 지금 안철수 후보 잘 달려가고 있습니까? 열심히 하고 있고요. 네. 역시 내년 총선의 가장 키워드는 네. 확장성입니다. 네. 아, 그래서 이제 수도권에서 이겨야 전체 총선에서 이기니까 네. 그 확장성이라고 하는 것은 우리 당이 얼만큼 개혁하고 변화하느냐거든요. 네. 그것을 상징하는 후보는 안철수 후보다 네. 이런 각오와 전략으로 이제 맞서고 있죠. 윤석열 대통령
0: 너무 일방통해가 하는 거 아니냐. 윤해관 이거 너무 찍어내기 한다. 그래서 이거 이런 식으로 하면 총선 어렵다. 그래서 유승민 아니라면, 나경원 아니라면 그렇다면 안철수가 대안이 될수 있다. 안철수를 바라보기 시작했습니다. 그런데 안철수 후보는 뭐 뚜렷한 대안, 뚜렷한 비전을 주시는 것 같지는 않아요.
7: 그 비전이 있죠. 안철수 자체가 사실... 그. 입당 합당한 지 얼마 안 되는 분입니다만은 민주당을 가장 뼈저리게 겪은 분입니다. 민주당의 속성을 너무 잘 알아요.
0: 안다고 볼수 있죠. 예,
7: 그래서 민주당하고 어떻게 싸워야 이길 것인가도 너무나 잘 알고 있죠. 다른 분들은 예를 들면은 김기현 후보는 국민의힘에 오래 계셨다라는 것을 이제 이야기하시는데 저는 인정합니다. 자랑스럽습니다. 하지만 내년 총선은 그 국민의힘 순수 혈통주의를 주장해 가지고 이길 수 없다. 네. 오히려 많은 국민들의 다양한 목소리를 담아낼 수 있는 국민의힘이 큰 그릇이 됐을 때 그야말로 어큰 그릇이 되고 유연한 정당, 개혁 정당이 됐을 때 이기는 거거든요. 그런 면에서는 안철수 후보죠. 그리고 김기현 후보께서 정체성을 자꾸 들고 나오셔요. 네. 그거는 하나만 알고 둘은 모르는 소리다 생각합니다. 왜냐하면 정체성이라고 하는 것은 좌와 우의 문제도 있지만 은 건강한 보수주의, 제대로 된 자유민주주의는 요 보수의 품격을 지켜야 되거든요. 네. 보수의 품격? 저는 그렇게 생각합니다. 아, 안철수 후보 과거 민주당에 계신 분 맞습니다. 야당에 있었죠. 하지만 그분이 살아온 궤적을 보자고요. 학생 때부터 열심히 공부하고 연구하고 해가지고 벤처기업 일궈낸 분입니다. 네. 자유민주주의, 시장경제에 신봉하는 분이죠. 그리고 그분 절반, 그러니까 재산의 절반 1,500억을 기부한 분입니다. 네. 노블리스 오블리주를 실행한 분이에요. 네. 그런 분이 저는 보수의 품격이고 그것이 건강한 보수주의 정체성을 가진 분이다 생각을 합니다. 오히려 김기현 후보 어떻습니까? 불법은 아닐 수 있지만 은 엄청나게 많은 땅, 불로 소득해가지고 자산가치 늘린 거 아닙니까? 그게 잘못은 아닙니다. 하지만 그분이 어떻게 나왔습니까? 본인은 원래 흑수저다. 흑수저를 굉장히 자랑하면서 자랑은 할수 있습니다. 하지만 그것은 다른 사람을 비판하는 기준으로 삼아서는 안된다 생각하는데 네. 흑수저 자랑 한참 하셨습니다마는 지금 어떤 논란에 휩싸였습니까 울산 부동산, 부동산 논란입니다. 논란이요? 그렇습니다. 저는 그것은 보수의 품격에 맞지 않다고 생각합니다. 네. 불법 편법이 아니라도 예를 들면 은어 KTX에 연결되는 도로가 어 네. 후보가 국토위의 국회의원이었을 때 그런 일이 벌어졌다면은 이것은 지금 민주당이 엄청나게 공격을 해왔지 않습니까? 이것은 내년도 총선에서 또 불거질 것이고 지금 당내에서 벌어지는 공격이나 비판보다는 훨씬 강도가 셀 거예요. 그러면 대장동, 우리가 지금 한창 공세하고 있는데 이게 다물타기가 되는 겁니다. 그래서 제가 볼 때는 수도권 민심을 모르신다는 거예요, 김기현 후보는. 울산에서는 그런 문제가 별별 문제 아닌 것으로 인정되는지 모르겠습니다만 총선에서, 특히 수도권 총선에서는 이런 부동산 문제는 완전 블랙홀입니다. 그래서 저는 그런 논란이 있는 후보 문제 있다고 봅니다.
0: 어, 자, 의원님, 의원님 (웃음) 의원님께서
7: 경기도 포천이 지역구셨는데. 그렇죠.
0: 거기도 개발 호재가 많았는데 땅 가지고 계십니까?
7: 저는 우리 그, 그때 이제 병안으로 계셨던 치매로 계셨던 어머니 그 집을 하나 사드린 게 있죠 그래봐야 1억 좀 넘는 아주 작은 집 말고는 아니요, 한 평도 토지, 없죠
0: 토지 있냐고요
7: 저는 한 평도 없어요
0: 3만 5천 평가량의 땅이 있는 거면 국회의원이 많이 있는 거죠
7: 많지만 그거 자체를 저는 그 비난하거나 비판하지는 않습니다 하지만 그와 관련해 가지고 도로의 위치가 갑자기 변경된다든지 하는 것은 논란이 되니만큼 그것은 네. 확실하게 털고 넘어가지 않으면은 네. 계속 총선에서 우리가 싸울 수가 없는 거거든요 다른 국회의원이 그런 부동산 문제가 있는 거 이것은 아주 큰 문제가 아닐 수 있죠 당 차원에서 봤을 때 하지만 당 대표가 부동산 논란이 있으면 은 이것은 총선에서는 굉장히 심각한 딜레마죠 블랙홀이고
0: 자, 이 부동산
7: 의혹 제기하는 거 민주당식 공격이다 왜 내부 총질하냐 이렇게 얘기하던데 그게 중요한 겁니다 민주당은 그렇게 싸웁니다 가짜뉴스 없는 거 가지고도 있는 것처럼 만들어 가지고 공세를 펴는 그 국회의원들이 민주당 국회의원이라고 저는 생각합니다. 많은 분들이. 네. 민주당만 그렇습니까? 그러니까 가짜뉴스. 더더군다나 아, 총선이라면 더 강하겠죠. 야권의 다른 정당도 마찬가지죠. 그렇기 네? 때문에 다른 정당도? 그런 가짜뉴스나 그렇게 치열하게 공격하는 민주당에 맞서 싸워서 이겨야 되는 게 그게 총선이에요. 네. 그 민주당 욕할 수 있습니까? 우리 욕할 수 있죠. 하지만 은 그런 정도로 수도권에서는 치열한데 그걸 보고 민주당식으로 공격하지 말라 그러는데 민주당하고 싸우는 게 지금 국민의 힘이에요. 그렇기 때문에 그 민주당의 그런 공세를 넘어설 수가 있어야 되는 겁니다. 그렇기 때문에 부동산 논란은 큰 문제가 아닐 수가 없다.
0: 네. 아무튼 울산 KTX 부동산 의혹은 계속 커져갑니다. 자, TV 토론에 뜨거웠는데 안철수 후보 사람 보는 안목 지나치게 독단적이다 사람 없다 김기현 후보가 공격하더라고요.
7: 스킨십이 좋은 분은 아닙니다. 네. 제가 보더라도. 하지만 은 과거 그 정치해오셨던 어떤 과거의 관례하고는 많이 다른 분이에요. 그리고 저는 제3당 작은 정당을 계속 이끌어왔던 분이라는 것을 우리가 인식을 해야 됩니다. 작은 정당에서는 당협, 당협위원회도 꾸릴 꾸릴 수 없을 정도로 굉장히 힘든 여건이죠. 그렇죠? 자리를 많이 줄 수도 없고. 그래서 네. 이런저런. 네, 정치적인 실현, 성공과 실패를 다한 분이에요. 실패만 했느냐? 그렇지 않습니다. 2016년도에 38명이라고 하는 삼김시대 이후에 최대의 정당을 만들, 만드는데 들만 성공도 했던 분입니다. 네. 김기현 원내대표, 그 정도 정치적인 경험이 있나요? 원내대표 하셨습니다. 하지만 은 그것을 총선 승리에 굉장히 주역인 것같이 말씀하시는데 저는 원내대표가 대통령 선거 어 성공하는 데 주역이라고 생각하지 않습니다. 네? 그때도 사실은 원내대표로서 어, 안철수 후보와 윤석열 후보 단일화가 굉장히 중요했고 그걸 위해서 열심히 일하셨던 거는 제가 인정을 합니다. 하지만 총선 정도의 큰 선거, 대선을 직접 치러보신 경험 없죠. 네. 울산에서 사선하셨습니다. 네. 울산시장 하셨습니다. 네. 인정합니다. 예. 하지만 수도권에서 총선, 대선 치러본 적 없으시거든요. 네. 그래서 저는 영남을 뿌리로 하지만 은 수도권에서 어려운 선거 여러 번 치러서 성공했고 그다음에 정당도 만들어봤고 합당도 했고 단일화 경험 있고 이런 안철수 후보가 훨씬 어 내년 총선 승리를 위한 그런 리더십은 갖췄다 생각합니다
0: 네. 어, 김영우 그 위원장처럼 이렇게 안철수 후보가 직접 이렇게 얘기를 하면 네. 설득력을
7: 또더좀 배가시킬 수 있을 텐데 물론이죠 왜그 안철수 후보는 그걸 안 하시는 거죠? 많이 바쁘시죠? 그 다음에 나름대로 바쁘, 하시는데. 그래서 네. 저하고 역할 분담을 이렇게 하고 있, 아, 있는 그렇습니까? 아니겠습니까? 역할
0: 분담을 해서 그렇습니까? 음, 어, 음, 바이든 날리면 얘기가 <웃음> 예. 갑자기 나왔어요. 어, 저도 깜짝 놀랐어요. 네. 어제. 그걸 김기현 후보가 질문을 하더라고요. 저는
7: 김기현 후보님은 정치적인 경륜이 있습니다만은 폭탄을 계속 주머니에 안고, 어, 폭탄을 주머니에 넣고 다니시는 분 굉장히 위험하다 생각을 합니다. 이게 예? 바이든 난리문도 전당대회에서 물을 만한 질문이 아니죠. 그것은 대통령에게도 도움도 안 되고 우리나라 국익에도 도움이 안 되고 어제 왜그 말씀을 하셨는지 저는 아직도 이해를 못하고 있고요. 그러게요. 지난번에 또 대통령 탄핵을 얘기하고 예. 그다음에 제가 가장 심각하게 생각하는 것은 공천과 관련해서 대통령하고 협의할 수 있다는 식으로 말씀을 하신 예, 예. 거예요. 예예. 저는 그거 있잖아요. 그 대통령을 범법자로 만들 수 있는 엄청나게 위험한 발언입니다.
0: 만약에 그러더라도 굳이 얘기를 할까? 근데그 예.
7: 얘기를 계속 하시더라고요. 이거는 대통령을 위험에 빠뜨리는 분이에요. 그래서 대통령을 보호해야 된다, 지켜야 된다라고 말씀은 하십니다마는 그 당대표로서 만약에 그런 말씀을 어디 가서 만약에 하신다, 총선 때 하신다 그러면 은 정말 총선 위험해집니다. 대통령 위험해집니다. 그래서 대통령을 지키는 것은 말이 아니라 실천으로 음. 보여줘야 되는 거죠.
0: 네. 아, 그 김기현 후보는 계속 안철수 후보를 향해서 대선 후보가 당 대표가 되면 안 된다 계속 얘기하는데
7: 왜 그렇죠? 민주당은 역대 그 대선 주자급이 다 민주당 당 대표 해 왔습니다. 그런데 예? 왜 집권 여당인 지금 국민의힘 당 대표는 왜 그냥 지역 국회의원 사선 정도 가야 되는 거죠? 차... 오히려 예? 미래 권력이 많으면 많을수록 그 정당은 미래가 있는 겁니다. 네? 정권 재창출의 기회가 많은 거죠. 지난번에 네. 우리 얼마나 고생했습니까? 우리 국민의힘에 유력한 대권 주자 하나 없어가지고 결국 윤석열 후보가 외부에서 들어와가지고 정권 교체 이뤄졌죠 네. 굉장히 불안했거든요. 아, 네. 아, 오히려 제2의 제3의 안철수 같은 미래 권력. 그 다음에 김건 후보께서도 대권 꿈왜 접으셨죠? 오히려 제가 볼 때는 초선이든 재선이든 청년 정치인이든 대권 꿈 갖는 게 저는 좋다고 봅니다 그래야 미래 권력끼리 공정한 경쟁하는 거 아니겠습니까 네. 왜 국민의힘 당대표를 그렇게 그 쪼그라뜨립니까 초라하게 만듭니까 대권 주자가 면왜안 되죠
0: 국민의힘 당대표 음, 대선 주자가 당대표가 되면 차기 권력으로 권력 힘이 넘어간다 그래서 내 힘도 온다 이 얘기를 윤핵관들이 하지 않습니까
7: 그거는 윤핵관이나 아무튼 김기현 후보께서 잘못 생각하시는 거예요 우리는 이번에 공천도 마음대로 하겠다고 하는 게 아닙니다 네. 공천 시스템 공천을 하겠다는 겁니다 그리고 손띄겠다는 거예요 그 이후에는 관리형 당대표로서 충분한 자격이 있는 김기현 후보께서도 하실 수가 있다 당대표 네. 우리는 오로지 지금 목표는 지금의 시대정신 국민의힘의 시대정신은 총선 승리입니다 네. 그게 총... 안 되면 은어 네. 윤석열 정부가 아무 일도 할 수가 없는 거예요 총선 승리하고 당대표 내려놓겠다 이 얘기가 그 얘기입니까? 진정성이 있는 거죠 그리고 사실은 공천보다 더 심각한 것은 당대표가 줄 세우기 하는 겁니다. 네. 줄 세우면서 사기 대권 발판으로 삼는 거죠. 줄 세우기 안 하겠다는 겁니다. 공천도 사천하는 게 아니라 오히려 네. 책임 당원들이 하겠다는 거예요. 문제 에 있는 현역 의원들, 책임 당원, 당원들이 당원 걸러내게 하는 그런 시스템 만들겠다는 겁니다. 예. 비례대표 순번 여태까지 전부 다 당대표가 주도 주도해왔습니다. 그거 책임 당원한테 맡기겠다는 거예요. 네. 이 정도 시스템 공천이면은. 굉장히 좋다고 보는데 김기현 후보께서는 당개혁과 공천 어떻게 바꿀 것인지 공천개혁할 것인지에 대해서 단한 차례도 아이디어를 낸 적이 없어요 그냥 지금 제도도 좋다 사람이 문제다 그러는데 여태까지 계속 실패하고 있지 않았습니까 그러면 은 잘못된 제도 바꿔야죠 네. 사천할 수 없는 공천제도 만들어야죠
0: 천하람 후보의 기세가 또 무섭습니다 자 천하람 후보는 안철수 후보를 만난다는데 안천년대 가동됩니까
7: 연대 뭐 이런 거보다는 이번에 그 천하람 후보가 뭐 이태원 상권을 살리기 위한 아이디어도 냈고 저는 굉장히 좋은 생각이라고 봅니다. 그게 바로 이태원 참사를 우리가 또 극복할 수 있는 굉장히 좋은 또 모멘텀이 될 수도 있어요. 예. 그리고 안철수 후보는 천하람 후보에 대해서 굉장히 좋은 말씀을 저에게 많이 하시더라고요. 네. 굉장히 어려운 지역에서 어 지금 지역구 활동을 하고 있는 청년 정치인으로서 호감이 많이 간다는 얘기를 저한테 많이 하시더라고요. 네. 저도 천하람 후보 너무 잘 알죠. 예. 어, 좋은 청년이죠. 하지만 문제는 이제 아직까지는 이준석 그늘에 있는, 있다는 거. 그리고 또 아직까지는 반윤회관 말고는 단개혁을 어떻게 하겠다고 하는 솔루션은 아직은 제시하지 못하고 있어요. 네. 그게 아직까지는, 한계가 아닌가 생각이 되는데 아마 큰 정치인으로 커갈 겁니다.
0: 네. 자. 안철수 후보에 대한 얘기를 조금 더 해보겠습니다. 김기현 후보가 국민의힘 정통성 대변할 수 없다. 그리고 또 어떤 또 분들은 색깔론 공세를 안철수 후보한테 이렇게 펼치는데 색깔론은 좀 심한 것 같습니다.
7: 국민의힘의 정통성은 요 포용력에 있는 거예요. 국민의힘은 과거에 조명철이라고 하는 북한 탈북자도 국회의원 만든 정당이 국민의힘입니다. 태영호지성호 지성호 다. 국민의힘 소속이고요. 네. 문재인 대통령한테 임명장을 받은 검찰총장 윤석열 후보도 국민의힘 후보로 정권교체를 이뤄냈습니다. 네. 최재형 감사원장도 결국은 문재인 정권에서 임명장을 받았지만 지금 국민의힘 국회의원이 된 거예요. 네. 2012년도에 박근혜 비대위원장이 정말 그때 새누리당이라고 하는 혁신적인 정당을 만들었기 때문에 그때 과반수 이상을 확보한 겁니다. 이게 국민의힘의 정통성이고 국민의힘의 DNA인데 이거를 김기현 후보께서는 계속 쪼그라뜨리고 있어요. 순열주의, 당에서 오래 계셨다. 이 말씀만 하는데 그거 가지고 총선이 승리가 됩니까?
0: 알겠습니다. 자 그런데요. 음저 안철수 후보는 1등 확관한 1등도 아닌 것 같은데 네. 1등 작전을 쓰시는 것 같아요 네. 아참그 반사체다 그 얘기 나오고 안철수 후보가 직접 이렇게 얘기를 못한다 이런 얘기는 계속 나옵니다
7: 거꾸로죠 제가 볼 때는 김기현 후보가 홀로석에 실패했다 네? 김장연대 들고 나왔다가 김나연대 얘기했다가 네. 하지만 그분들 지금 보이지도 않고 있어요 네. 지금 홀로석이 시작하니까 김기현 후보가 굉장히 흔들리는 겁니다 아. 부동산 논란에 휩싸이고 있죠. 김기현 대 안철수 딱 놓고 오자고요. 누가 홀로 서기 정치를 여태까지 해왔는지. 그런 면에서는 안철수가 발광체고 네. 김기현 후보야말로 반사체죠.
0: 그런데요. 바른정당 창당하시고 대표하시고 이렇게 에, 그러셨는데 전직 바른정당 사람들이 어, 저
7: 김기현 후보 지지 선언 이렇게 다갔더라고요 다른 정당 출신 접니다 선대 네. 위원장 맡고 있지 않습니까? 다른 아, 정당에 많은 분들이 계셨어요. 하지만은 그분들 가질 수 있죠. 그리고 네. 지금 워낙 김기현 후보 캠프 쪽에서 줄세우기를 하고 있다 보니까 네. 아, 옛날에 그런 분들이 많이 갔는데 이번 그 전당대회 결정 누가 합니까? 84만 명의 책임 당원입니다. 네. 예 네, 그런 그 당심을 저희는 믿고 있죠 김영우가 여기 또 있군요
0: 네, 그러니까 바른 정당 당협이 갔다가
7: 당... 저는 바로 자유한국당 복당했죠
0: 아 그렇습니까 <웃음> 그런데 TV토론에서 안철수 후보 참 점수를 못 따는 것 같아요 이번에 왜 정청래 의원을 꼭 집어가지고 자격 자 자격 공천하겠다고 왜 정청래 의원 얘기했어요
7: 너무 방송을 잘한 거죠 우리가 시스템 공천하겠다고 그러고 네. 민주당의 문제에 있는 국회의원들 자기 공천하겠다고 그랬는데 네. 정청래 의원 반발하지 않습니까? 성공한 거죠. 성공한 거예요. 그 정도로 민주당이 관심을 가지고 있고 결국 아 안철수 후보가 주장하고자 하는 공천 계획이 이런 거구나.
0: 네. 성공한 거죠? 아, 그렇습니까? 아뭐 어, 마포로 와라 정청래 의원 직접 와라 허풍 터지 말고 얘기해 정청래 의원은 또 안철수 후보하고 이렇게 또 이렇게 얘기해 그거는
7: 아마 장사 잘안될 겁니다 우리는 젊은 신인이나 경쟁력 있는 많은 정청래 후보 정도를 어, 이길 수 있는 많은 사람들이 있기 때문에 네. 예, 우린 누굴, 누굴 내보낼지 지금 굉장히 평온한 마음으로 작전 짜고 있습니다 그렇습니까 안철수 그러면. 후보가 직접 가지는 않고요 정청래 후보 이길 분들이 많이 있어요 그래요 네.
0: 그런데 꼭 이렇게 정청래에 이렇게 꼭 집어서 얘기해가지고 정청래 의원만 좀 빛나게 만드는 거 아닌가. 마케팅
7: 잘한 거죠. 그렇습니다. 정청래 의원도 속으로는 좋아할 겁니다.
0: 아, 그렇어요자 유승민을 찍어낸다. 나경원 찍어낸다. 그다음에 계속 이렇게 찍어낸다 얘기하다가. 안철수 후보한테 많은 사람들이 희망을 건다 그런 분들이 국민의힘에서 많았습니다 그런데 지지율이 막 치고 올라가야 되는데 정체됐다 하락세다 이런 말좀
7: 나와요 15일 보름 남았습니다 이제부터 시작이고요 안철수 후보는 꺾이지 않습니다 제가 안철수 후보에 대해서 의구심도 있었어요 과거에 10년 동안 새 정치한다고 그랬는데 뭘 보여줬나 그런데 제가 직접 만나서 보니까 아 이분이 10년 동안 버텨올 수 있는 저력이 있구나 이분은요 굉장히 헌신이라든지 이런 거를 실천을 좀 하더라고요. 어 그리고 정치적으로 10년 동안 굉장히 단련이 돼가지고 저런 정도의 그 성공과 실패의 자산이 있는 이런 분들이 이제 국민의힘을 새롭게 바꿀 때가 됐다. 네. 이제야 말로 때를 만났다. 예. 이렇게 생각이 되거든요. 그래서 저는 그 15일 이제 남았는데 앞으로 어 꺾이지 않는 마음을 가지고 잘 해나가면 충분히 이길 수 있다. 네. 결선 투표 가면 무조건 이긴다. 이런 생각합니다.
0: 그런데 윤핵관이 집중 공격했습니다. 안철수 후보를. 그리고 뭐 윤한 연대, 안윤연대 뭐 이런 얘기 하지 말라 하니까 안 쓰겠다 하고 이진복 정무수석이 아무 말도 안 하면 아무 일도 안 일어날 것이다. 이 얘기 했다고 해서
7: 아무 말도 안 하고 계신 거 아닙니까? 안철수 후보. 그당 대표 될 사람은요. 여당 대표 될 사람은 바로 대통령실하고 부딪시는건 사실 좋지 좋지 않습니다. 네, 네. 그리고 참을 수 있어야 됩니다. 그 정도 돼야 총선 승리 이길 수 있고 하고 싶은 얘기 선아람 후보처럼 다 하면 속은 시원합니다. 당장은 시원해요. 하지만 당은 깨집니다. 그거를 아는 거예요. 안철수 후보는. 그리고 아직 전당대회 시간이 남아있기 때문에 제대로 당당한 당대표 또 공천 과정에 있어서 확실하게 사천 아닌 공천을 한다고 하는 그런 정책 메시지나 당개혁 메시지를 지금 내고 있지 않습니까? 정면 승부하는 거죠 메시지는 나오고 있는데 김영우의 메시지는 알겠는데 안철수의 메시지는 모르겠다 이런 사람들도 있어요 똑같습니다 저랑 그래요? <웃음> 아, 그럼요. 제가 오히려 안철수 그 후보를 대변하는 거죠 그러니까, 선대위원장이니까
0: 대변. 아유 김영우는 알겠는데 안철수는 모르겠다 이렇게 얘기합니다 안철수 또 철수할 수 있다 이런 얘기하는데
7: 그거는 상상도 공상도 할수 있는 불가능이죠 어 여태까지 잘 해왔고요 안철수 후보는 준비가 많이 되어 있습니다. 그다음에 총선 그 승리를 위해서 많은 그 정책 비전이나 단격 비전이 있기 때문에 지금은 왜 철수를 합니까? 김기현 후보가 오히려 집에 가셔야죠. 지금 많은 논란이 있지 않습니까? 네. 그 논란 어떻게 잠재울 수 있죠? 그거는 큰 결단을 저는 하셔야 된다고 봅니다. 그렇지 않으면 국민의힘을 전체 그 논란으로 끌고 들어가서는 안된다 생각하고 내년 총선은 너무나 중요합니다. 네. 지금 극악스러운 민주당하고 싸워서 이겨야 되는 거 아니에요. 이게 지금 국민의힘의 숙제고 운명입니다. 이런 상황에서 어 우리가 어떤 후보를 내세웠을 때 정책정당, 개혁정당, 공천개혁을 할수 있는 정당의 상징이 될수 있는지. 네. 김기현, 안철수 누굴까요? 안철수 후보, 철수는 없습니까? 안철수잖아요. 네, 이름이요? 아, 그럼요. 근데
0: 막 철수 했잖아요.
7: 그거는 과거에 작은 네. 정당에 있을 때는 네. 그런 그 여러 가지 다른 분들 손을 들어준다든지 단일화라든지 네. 그거는 사실은 할 수밖에 없었어요. 그 덕에 사실 또 정권 교체 한거 아닙니까? 결정적으로. 그... 하지만 지금 여당 당대표로 나온 이 마당에 네. 아, 철수는 있을 수가 없죠. 안철수 뭐
0: TV 토론 준비 열심히 하죠. 공부 열심히 하시죠. 정책 열심히 공부하죠. 네,
7: 무지하게 열심히 합니다. 네. 일단 뭘일 읽으시는 분이에요. 예. 이해할 때까지 또안 나오시고 얘기를 그래서 제가 여러 가지 얘기를 했는데 안철수 후보의 특징 네. 사실 말을 많이 더듬지 않습니까 또 시간이 하죠. 촉박할 때는 더 더듬습니다 네. 하지만 그런 그 말주변이 좋은 분은 아닙니다 화술 좋지 않습니다 하지만 그런 그 언어 습관을 가지고 그래도 기업을 읽은 분이고 교수 했고요 정치 네. 10년 해오고 성공도 하셨습니다 저는 말보다는 일 잘하는 사람이 훨씬 필요하다. 지금 국민의힘은 말 잘하는 사람 너무도 많습니다. 네. 일 잘하는 사람이 필요한 거죠. 몸으로 그렇죠. 보이는 사람 필요하고요. 네. 아 내일 TV토론이 또 있습니다. 네. 자, 내일은 또 어떻게 준비하고 계십니까? 열심히 하고 있습니다.
0: <웃음> 그래도 하나는 관전 포인트 하나는 알려주고 가셔야죠. 이렇게
7: 제가 저도 이제 방송 출신이고 하기 때문에 어떤 이슈나 쟁점에 대해서 편안하게 말씀을 많이 좀 하시도록 이렇게 하고 있어요. 네. 여태까지는 말씀을 많이 하는 스타일이 아니었습니다. 그렇죠, 너무 아껴요. 네, 그게 그 약점이에요. 네. 그래서 말씀을 많이 하시라, 대화하시라. 네. 이렇게 해가지고 점점 좋아지고 계세요.
0: 안철수의 생각, 안철수의 비전이 듣고 싶어요. 이런 분들이 많은데 내일은 좀 들을 수 있을지. 네, 변화 도전입니다. 앞으로 보름 동안 들을 수 있을지. 국민의힘 안철수 당대표 후보 선대위원장 김영우 위원장과 말씀 나눴습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 오늘도 열심히 돌아가는 여의도 정치발전소 험한 전국 장씨 두 사람이 다리가 되어서 대한민국을 널리 이롭게 하겠습니다 정치발전소 장엔장 정치볼 발전소 장현장 국내 최고의 평론가입니다 국내 최고의 공격수 두분 모셨습니다 장성철 공론센터 소장 어서 오세요
5: 네 안녕하세요 반갑습니다
0: 장윤선 정치전문기자 어서 오세요
8: 네 안녕하세요 네. 표정이 왜 이렇게 어두우세요 갑자기
5: 네. 아니 네. 뭐 국민의힘 얘기하실 것 같아요 k t x 에 물어볼까 봐땅얘기하시네 <웃음>
0: 아니 KTX 잘 타고 다니시냐고요 <웃음> 네. 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 KTX 울산역 주변에서는 어떤 일이 벌어졌는지 점점 궁금증은 커져갑니다. (웃음)
8: 그러니까요. 상당한 파장이 일어나고 있고 실제 국민의힘 경선에서 지금 최대 이슈가 됐어요. 지금 그것도 이슈가 커지고 있어요 점점점점 점점 커지고 있고 그리고 그것도 황교안 후보에 의해서 이게 제기가 됐는데 황교안 후보는 오. 또
0: 직접 가더라고 현장에 네.
8: 아니 본인은 가지 않고 주변 사람 둘을 보내서 확인을 했다 이제 자, 이런 얘기를 하는데 했는데
0: 자개요뭐 응. 뭐, 무슨 의혹의 에혹
7: 핵심은 뭡 너무 뭡니까? 길어요 길어요?
8: 굉장히 길고 복잡하고 그래서 단순화해서 설명해 드리는 문제 있어요 없어요? 문제가 있죠. 있어요? 네, 문제가 있습니까? 문제가 있고 저는. 제가 보기에는 이런 의혹들에 대해서 충분한 해명이 필요한데 그 98년에 이 땅을 사는데요. 네? 그때부터 해서 수많은 기자들이 특히 지역 언론들이 그리고 네. 지역의 정치인들이 의혹이 제기될 때마다 해명하시오 해명하시오 했어요.
0: 그때도 그랬어요?
8: 그럼요. 음. 2008년 2004년 총선 때마다 제기됐던 이슈였는데 네. 시장선거 때도 마찬가지고요. 그런데 어 제기하면 은 걸어요. 소송을. 아. <웃음> 그래서... 어, 일단 입, 입이 좀 막히는 이런, 어, 경향성을 보여와서 다들 조금 한번 걸리면, 어, 조금 주춤하는 이런 모양새여서 동네에서는 알 사람들은 다 아는데 이게 서울로, 중앙의 무대로 올라오지 못했던 이런 측면이 있고 그리고 또 다른 측면에서는, 어, 탑또 무혐의를 받습니다. 최근에 양희원영 의원을 비롯해서 민주당 관계자들도 이 문제를 제기를 했었거든요. 가장 최근에 걸었어요. 싹다 걸렸어요. 네. 예. 김기원 의원이 다 걸었어요. 예. 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 그런데 다 무혐의 받았습니다. 자, 그래서 처음부터 다시 시작해야 된다. 시작하는 내구에는
0: 이런 분위기도 있습니다. 요는 뭡니까? 자, 땅을 샀는데 네. 1,800배가 오른 거 맞습니까?
8: 어, 1,800배가 오를 수 있다. 그러니까 있다. 무슨 얘기냐면은 이 땅을 처음에. 어 98년 울산시 고문 변호사 시절에 이 땅을 매입을 하는데요 시
0: 고문 변호사 시절에요
8: 고문 변호사 시절이에요 예? 그리고 사실 울산 지역에서는 95년부터 울산에는 왜 KTX가 없냐 그럼 울산 사람들 전부 경주까지 가가지고 거기서 KTX 타란 말이냐 이러면서 유치 운동을 막 시작을 했어요 예? 그러다가 결국 유치가 노무현 정부 때 이게 울산역 건설이 이제 되기로 최종 결정이 되는데 이 과정에서 시민사회단체들이 굉장히 노력을 많이 했는데 김기 김기현 김기현 의원은 그럼 땅부터 샀다는 거야? 뭐 이런 비판도 제기가 좀 되는 상황인데 여하튼 당시에 3,800을 주고 샀는데 이게 만약에 도로가 건설이 된다면 예상되는 액수가 640억 정도가 된다. 그러니까 1,800배가 될 수가 있다고 라 주장을 하는데 김기현 의원 측에서 이거 다 거짓말이다. 허위사실이다. 명예훼손이다. 가만히 있지 않겠다. 아, 이렇게 제기를 하고 있습니다.
0: 가만히 있지 않겠다. 허위 사실이다. 그런데 뭐가 허위라는 거예요? 땅산건 사실이잖아요. 땅산 건. 고문 변호사 시절에 산 것도 사실이죠? 그렇죠.
8: 그런데. 어, 전반적으로 건바이 건으로 조금씩 다 다릅니다. 네? 이를테면은 디테일에서 문제를 잡을 수 있는 것들에 대해서 문제를 이제 잡고 있는 이런 건데요. 여하튼 처음에 이제 최근, 가장 최근에 문제 제기가 됐던 것은 어, 더불어민주당 양의원영 의원에 의해서 이제 제기가 된 이슈인데 그게 뭐냐면 삼동 역세권 연결도로 도시관리 계획 결정 용역과 관련된 거예요. 조금 복잡해지죠? 네. 근데 여기서 뭐가 문제냐면은 이게 처음에 이제 착수를 할때 착수 보고를 하고요. 두 번째 중간 보고를 하고요. 그리고 마지막에 최종 보고를 하는데 처음에 착수 보고를 할 때는 아예 잊지 않았던 노선이에요. 김기현 그런데. 의원이 산땅 부분이. 네. 아예 관련이 없어요. 그런데 이게 네. 제가 그 내용을 쭉 보니까 중간 보고에서 살짝 바뀌더니 최종 보고에서 완전히 중간으로 들어가서 이게 기본 노선이 되는 거예요. 그러면 도대체 왜 이런 결정을 한 건지에 대해서. 몇 년도예요? 2007년이죠.
0: 2007년에 네. 결정이 바뀌면서 갑자기 김기현 의원 땅으로 바뀌는 겁니까, 그렇죠. 도로가? 그
8: 쪽을 돌아, 들어가게 되는 거고요. 오, 이거 그리고 당시에 그럼 왜 이게 갑자기 이렇게 결정이 됐냐라고 하니까, 어, 도로 구배, 기울기. 기울기에서 이게 7.6이기 때문에 노선 검토안에서 배제됐다. 이제 이런 얘기를 한단 말이죠. 근데 실제로 8% 이하까지는 괜찮은 거예요. 기준치 이내에 있어서 문제가 없는데 이게 안 됐다. 왜 그런 건가? 이것도 해명이 좀 필요한 이런 대목인 이 거죠. 그리고 김기현은 이런 주장을 해요. 어이뭐 터널이 될 거기 때문에 혜택이 없다. 뭐 아직 안 됐다. 뭐그원 원하시면 95% 할인된 가격으로 드릴 테니까 사가세요. 뭐 이런 주장 하고 있지 않습니까? 그런데 그 결정도 이번 울산 시장이 하게 된다는 거 아직 결정되지 않은 거예요. 어떻게 할지를. 그러니까 여러 가지가 진행 중이거나 점검이 필요하거나 제기된 의혹에 대해 해명이 필요한데 이제 고소고발부터 하니까. 네. 이거 말 해도 되나? 이게 주춤하고 조심스러워요.
0: 국민의힘에서도 지금 후보들도 계속해서 이 문제에 해명하라 얘기 나옵니다.
5: 저는 오늘 그냥 저 한동훈 장관 빙의가 돼 가지고 네. 장윤성 기자님께 드리고 싶은 말씀이 있어요 네, 말씀하십시오 계속 듣겠습니다 <웃음> 말씀하십시오 <웃음>
8: 아니 그런데 제가 이 취재를 쭉 하다 보니까요 일단 울산 지역에 이 문제에 대해서 관심을 갖고 있는 언론인 변호사 너무 많아요 음. 그리고 이 사건을 문제 제기도 많이 했었어요 그런데 이게 잘 이슈화가 안 됐어요 왜냐하면 김기현 의원이 그냥 지역 정치인이고 울산 네. 시장이고 이랬기 때문에 워낙 힘이 세기도 하고 또 잘못 문제 제기했다가 역풍을 당할 수도 있고 이래서 그냥 그냥 넘어온 이런 측면이 있는 거예요. 그런데 자, 네. 당대표 후보잖아요. 네. 만약에 당대표가 되면 중앙의 이슈로 넘어와서 그때부터는 네. 전쟁이다. 이런 얘기들을
5: 하고 있습니다. 예를 들면 민주당에서 김기현 울산 땅 투기 혹 진상조사 TF 끓여지겠는데요 <웃음> 100% 만들겠죠. 만들죠. 100%, 100% 만들죠. 그래서 현장 답사하고 네. 관련자 의견 청취하고 또뭐 문건 흔들고 그래서 이 부분은 당 대표 선거가 끝난 다음에 본격적인 이슈 몰이가 될것 같다라는 생각이 드네요 자료가
8: 굉장히 많아요 일단은 그냥 흩어간 자료들이 너무 많고 그리고 이 땅을 그이땅 말고 다른 땅 얘기들도 있긴 한데 이 땅을 사는 과정에서도 어왜 이렇게 했지라고 싶은 중간에 김땡땡이란 사람이 하나 등장을 하는데요 이분이 사고 나서 어~ 한 열흘 상간에 김기현 의원으로 명의변경이 되거든요. 네. 음. 그 되게 이상하잖아요. 그죠 이런 것도 좀 알아볼 필요가 있는 거죠. 왜 자, 이런 방식이 됐을까? 김기현
0: 의원은 울산시 고문변호사를 했고요. 울산시장을 했습니다. 음. 그리고 2007년 당시에는 국회 국토위 소속이었어요. 그렇죠. 그런데 2 7년에 노선이 갑자기 김기현 의원 땅으로 이렇게 바뀌었어요. 음. 돌아갔어. 그 2007년. 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 자왜 노선이 바뀌었는지 이게 이게 핵심으로 떠오를 음. 것 같습니다 자, 이 부분을 어떻게 해명하는지 음. 좀 지켜보자고요 계속해서 KTX 울산역은 뜨거워지고 있습니다 자, 이재명 체포동의하는 윤대통령의 재가를 거쳐서 국회로 넘어왔습니다. 웬일로 민주당 얘기를 이렇게 빨리 시작하세요? 네, 조금 있다가 다시 다른 얘기 할게요. 아, 그거예요 네, 아니, 직 얘기 안
8: 끝났는데, 네. 그냥 훅넘어가버리네
0: 넘어가, 넘어갔다가. <웃음> 넘어갔다 어, 다시 네. 와요? 네. 어, 알겠습니다. 자, 네. 자, 민주당 분위기는 어떨까요? 국회에서. 음.
8: 아, 국회. 뭐였지 질문을 못 들었어요.
5: <웃음> 민주당 분위기는 어떠냐? 이재명 체포 동의안 체포
8: 동의안 체포 동의안 관련해서 또이 바쁜 와중에 또 취재를 했죠. 네, 해야죠. 그랬는데, 그랬는데 그 지금 분위기는. 어 가결시키자 이런 분위기는 절대 아니라는 거고요. 음, 네. 지금 내부 분위기는 친명 비명 프레임은 아니다. 네, 네. 그러니까 기본적으로는 야당 탄압 그리고 검찰의 수사 태도가 너무 심각하다. 네. 결국 검찰의 노림수는 민주당 분열, 야권 분열 아니냐. 그렇다면 우리는 그렇게 할 수가 없다라는 것이고 네. 지금 최근에 진행된 여러 가지 영장 청구 과정에서 영장 판사에 대한 불만이나 이 사람 음, 좀 믿을 수 이거 돌아가면서 하지 않습니까? 네. 그래서 지금 상황이라면 차라리 국회에서 정 정리하는 게 좋겠다 이런 판단을 민주당 의원들이 하고 있다는 겁니다
0: 곽상도 의원 아들 무죄가 나올 때 나왔을 때 국민들의 공분이 있었지 않습니까 그래서 민주당 의원들이
5: 네그
0: 부분에 대해서도 굉장히 얘기를 많았는데 국민의힘은 어떻게 할까요
5: 곽상도 의원 얘기 갑자기 여기서 왜 나와요 근데 얘기 나올 수 있죠 네? 그 판사 얘기에요 판사, 판사 아, 불신 판사 얘기 그런데?
8: 영장판사는 아니니까 저는
5: 민주당이 이번에 다시 한번 신중하게 생각을 하셨으면 좋겠다 그러니까 이재명 당대표가 범죄 의혹이 있잖아요. 비리 의혹이 있는 겁니다. 그것과 관련해서 확정된 범죄가 아니라고 하더라도 좋아요. 다 법률적인 문제다 떠나서 지금 현재 나오고 있는 지지율 어떻게 해석을 해야 될 것이냐. 그런 지지율을 갖고 과연 총선 치렀을 때 긍정적인 결과를 얻을 수가 있을 것이냐. 우리는 하이재명 아, 당대표 죄 없어 이 검찰의 정치보복 탄압 윤석열 정권의 정적 죽이기 이런 얘기를 민주당 지지층 의원들은 할 수가 있어요. 그런데 선거의 판세를 좌우하는 중도층이 과연 이 부분에 대해서 어떻게 판단할 것이냐 그 부분을 저는 중점들여서 유의깊게 생각을 해보셔야 한다고 라 말씀을 드려요. 그냥 우리가 자기 확신에 차서 그냥 그래 우리가 이재명 당대표를 보호하면 1,700만 표 정도를 얻은 야권의 지도자가 건재가건재가 건재가 되면 내년 총선 우리 해볼 만해라고 생각하는 것은 착각일 수가 있다. 그런
8: 생각은 아무도 없어요. 그렇죠. 네 그리고 지금 뭐 자기 확신에 차서 막 뭔가 이재명 대표에게 무죄 날 거야라는 어떤 자기 확신 뭐 이런 것은 민주당 의원들 사이에는 없고요. 제가 보기에 민주당 의원들은 이런 판단을 하는 것 같아요. 어찌 됐든 지금 지난 1년간 쭉 진행된 검찰의 수사 과정을 보아할 때 그리고 특히 구속영장 청구서 내용을 볼때 그걸 다 돌렸거든요. 민주당 의원들 볼수 있도록. 그 내용을 보아할 때 이게 사실에 부합할 만한 어떤 증거 그러니까 전문 증거나 아니면 전원이나 어떤 누군가의 진술이나 이게 아니라 구체적으로 입증할 수 있는 어떤 명징한 증거가 나오지 않은 가운데 야당 대표에 대해서 이렇게 구속영장을 치고 이것 말고도 나중에 살라미 전술로 이어서 계속 칠수 있다. 이게 맞냐 이것에 대해서 민주당 의원들은 물론이고 그리고 당원들 지지자들도 그런 판단을 하고 있는 겁니다. 그렇기 그렇지. 때문에 이런 것에 대해서는 받아들일 수가 없다. 이것은 기본적으로 야당 탄압이다. 아니, 그러니까 이렇게
5: 구도를 그리는 그런 태도가. 거죠. 그 중도층, 무당층에 있는 국민들에게 어떻게 비춰질 것이냐를 생각해 보셨으면 좋겠다라고 좀 지속적으로 말씀을 드려요. 근데 제가 민주당
8: 의원들 이제 만나 보거든요. 그래서 아니 좀 동네 상황이 어떤가요? 뭐 다녀 보면 사람들 계속 만나잖아요. 그랬을 때 분위기가 어떻습니까? 물어보면 대체로 이런 얘기를 한다는 거예요.
0: 자 비명계 반명계 의원들도 만약에 반란표가 나와서 체포 동의안이 가결됐을 경우 음. 민주당의 앞날은
5: 자기의 정치 앞날은 어떻게 될 것인가 두려워하는 것. 리스크가 없어지는 것은 앞으로 민주당이 선거를 준비하는 데 있어서 제대로 된 기반을 마련하는 것이다라고 볼 수밖에 없어요. 저런 사법적인 리스크를 계속 안고 가는 당대표와 함께 민주당이 침몰할 거예요. 그럴 수는 없잖아요. 어제 나온 여론조사를 보자고요. 대통령에 대한 부정평가가 57%인데 리얼미터고요. 중앙선거 여론조사 심의위원회.
0: 아, 좀 전에 저희가 개요를 읽었는데 아, 동일한 개요입니다.
5: 그런데 민주당 지지율 대략 보니까 35%예요. 네. 대통령이 싫어. 대통령 일 못하는 것 같아. 그런 국민이 60% 가까운데 거기에 25% 정도가 민주당을 지지를 하지 않아요. 예. 이 25% 어떻게 잡을 거냐고요. 민주당 당대표 계속 그냥 저렇게 데리고 가면 살 수가 있어요?
8: 저는 이런 생각이 들어요. 지금 나오는 지지율 조사는 국민의힘 전당대회의 후방효과가 충분히 있다고 생각하고요. 있다고 하더라도. 그러니까 저는 그게 굉장히 중요하다고 생각하고 한 가지 제가 보는 지표는 민주당의 지지율이 꾸준히 나빠요. 그러니까 꾸준히 나쁜데 이게 이재명 때문인 건지 아니면 이재명 사법 리스크로 인해서 다른 민생 현안들을 제대로 다루지 못한 하신지, 그러니까 야당이 야담답게 제대로 싸우지 못해서 지지율이 떨어지는 건지 이런 것은 좀 분석이 좀더 필요하다고 생각을 하는데 소위 오늘 이제 비명계 반명이라고 하는 분들한테 제가 싹다 전화를 돌려봤습니다. 대체로 전화를 안 받아요. 음. <웃음> 전화를 안 받는데 의견이 뭐냐라고 하니까 조심스럽게 노 코멘트 이렇게 입장을 밝힙니다. 그러니까 가서 뭐어 찬성 뭐 가결표를 찍지는 않겠지만 그래도 지금 흘러 흘러가는 이 분위기에 찬동하거나 찬성하기는 어렵다. 이런 흐름도 존재하는 것 같긴 하숨. 네 저는
5: 장기자님 저 이재명 당대표가 저는 이번에 정치 생명을 걸고 도박을 한번 해 봤으면 좋겠어요.
8: 그럴 뿐은 아닌 것 같아요. 예, 그렇게 뭐 세게 도박을 좋아요. 걸고 그러면은 뭐 이럴 스타일은 아닌 것 같아요. 도박 걸지 말고
5: 네. 지난 시절에 네. 대선 과정 중에 지방선거 네. 과정 중에 본인이 했던 약속을 좀 지키는 네. 큰 정치인의 모습을 좀 보일 수 있을 것 같다. 불체포 좋겠다. 특권 내려놓겠다. 그러니까 이 말은 10년 또... 동안 나를 탈탈 털었지만 나처럼 깨끗한 정치인 어딨냐. 나는 불체포 특권 뒤에 숨을 생각이 전혀 없다. 나에게 필요 없는 것이 불체포 특권이다. 라고 수십 번 얘기했어요.
8: 그런데 그 불체포 특권이 특권을 내려놓는 게 필요하죠. 의원들한테. 네. 네. 그런데 이것을 장 소장님은 부정부패 비리 사건, 토착비리 사건이다 이렇게 보잖아요. 근데 민주당의 이재명 대표를 비롯한 뭐 지도부라든가 민주당 의원들의 판단은 이건 토착비리가 아니라 대장동만 하더라도 다른 차원의 수사가 필요하다. 우리가 굳이 열화 하지 않더라도 거기에다가 어쩌면... 거기에다가 다른 아니까 아니 그러니까 성남 F.C.가 됐든 대장동 사건이 됐든 지금 제기되는 이런 여러 가지 이슈들에 대해서 법원에 가서 법률적으로 다토벌 문제인 것인 거라고 판단을 하는 거예요. 아니 그러니까 영장실질심사 받으시란 말이에요. 정치 탄압 사건이다 이렇게 보는 거 그러니까 이게 정치적으로 탄압받고 있는데 영장실질심사에서 구속된 상태에서 재판받아라. 이거는 피의자에게 불리하다는 정치 거죠. 정치 탄압이라는 그리고 또한 저 측면에서 설득을 민주당에서는 이런 것도 있어요. 네. 그러니까 불체포특권이라는 것은 어찌 보면 헌법이 규정한 국회 권능, 국 권한인데 이걸 삼권분립에서 이거를 자꾸 허무냐 이런 주장도 민주당 내부의 법률가들이 하고 아, 그런, 있긴 그런 합니다. 그런
5: 얘기를 안 하셨어야죠. 한 번만 하시든가. 그런데 수십 번 얘기하시고. 그러니까
8: 뭐라 그래야 되지 본인들 판단에는 제가 취재를 해보면 어떤 생각이냐면 어 정치 탄압이라는 거예요. 그러니까 이게 아니, 그러니까 부패 사건이 아니라는 거예요. 아니 지금 수사의 압박이 굉장히 세고 검찰의 네. 수사 태도가 네. 여의하진 않지 않습니까. 문제 제기는
5: 민주당 대선 후보 경선 과정 중에 이낙연 네. 후보 쪽에서 먼저 얘기해 준거 아니에요. 그런데 아니
8: 그건 그렇지만 수사
6: 검찰의,
5: 검찰의 수사 가 수사 너무 태도. 조금 한쪽 방향에서 네, 그리고 있잖아요. 이재명 대표한테 과하게, 과하게. 여기저기. 저기, 여기. 아니, 그럼 계속해서. 범죄 혐의자에 대해서 검찰이 야당 당대표니까 대장동
8: 사건만 하더라도 이재명 대표 말고도 제기된 여러 사람들이 등장인물들이 있잖아요 법조인들이 해야
5: 된다니까요 그 사람들도 해야 안 하고 해야 있잖아요
8: 돼. 언제 해요 100% 해야 되고 안, 하고 있잖아요. 안 하면 특검이라도
5: 해야 돼요 50억 클럽 해야 돼요 그러니까요 김건희 여사와 관련된 주가 조작 사건 제대 조사 안 지났는데요 당연히 해야 특검이라도 해야, 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 해야 된다는 생각이 드는데
8: 언제 하냐는 거죠 언제 1 년이 지나
5: 빨리 해야 되는데. 아니,
8: 근데 이게 시기가 특정이 안 되고 음. 검찰에서 이런 정도 여론이 형성되면 수사에 착수했다는 내용이 나와줘야 돼요. 해야죠. 그런데 그런 내용이 안 나오지 그것과. 않습니까? 그러니까 민주당 입장에서는 어. 이거는 정치 탄압이다라고 그러니까 생각을 하는 거죠.
5: 장 기자님 그것과 네. 민주당 이재명 당대표의 범죄 비리 혐의에 대해서 수사하는 것은 별개로 봐야 되겠죠. 저쪽 수사 안 하니까 왜 나한테 이렇게 수사를 해? 이건 너무 억울해 정치 탄압이야 이렇게 몰고 가는 것은 맞지가 근데 않다. 근데 그게
8: 제가 보면 특수부 검사들의 논리라는 거예요 정치 검사들의 논리라는 거예요 운전 음주 운전하다 걸렸는데 아왜 나만 음주 운전 네. 단속해 다른 사람도 단속해서 다 잡아놔야 지 나는 억울해라고 얘기를 하잖아요. 네. 그런데 그거 말고도 지적되는 모든 사안들에 대해서 나오고 있는 증거들에 대해서 모두 수사를 해야 되는데 해야 안 된다니까. 하고 있잖아요. 해야 된다니까. 언제 하냐? 빨리 해야죠. 자.
0: 국민의힘 당권 경쟁으로 가보겠습니다. 또요 네. 다시. 다시. 네. <웃음> 네. 자, KTX에서 이제 당권 경쟁으로 넘어가는데, 네. 자, 분위기는 어떻습니까? 지금 어떤 후보가 지금 분위기가 음. 좋습니까? 김기현 후보죠. 김기현 그러니까 후보 여론조사를
5: 좋습니다. 보면은, 뭐, 안정적으로 결선을 네. 안갈 수도 있을만한, 여론조사가 속속 발표되고 있고. 자, 지금
0: 그러면 장성철 소장께서는
5: 결선 투표를 안할 수도 있다고 보십니까? 아니, 저는 안할 안할 가능성이 높다. 왜냐하면 아, 윤핵관들이 지금 죽기 살기 결사적으로 1차에서 끝내려고. 장성 오늘
8: 김기현 캠프하고 세게 통화하셨나 보다.
5: <웃음> 그리고 지난 금요일까지 당원 상대로 여론조사를 한 모양이에요. 네. 거기서는 안정적으로 자 결선 안갈수 안 있겠네. 라고 하는 수치가 나왔대요. 윤해관은 그렇게 판단하고
0: 있다. 네. 한사를
5: 읽고 있다. 근데 예. 금요일 토요일 그러니까 토요일 일요일 여론조사를 해서 어제 살펴보니까 뚝 떨어졌다는 거예요 거기서. 음. 다시. 그래요? 결선 투표 갈 수도 있겠다라는 수치로. 그래서 음. 결국에는 울산 땅에 대한 네거티브 공세가 예. 당원들에게도 먹히고 있구나. 네. 그런 판단이 들어서 더욱더 윤해관들과 김기현 후보를 당대표 만들어야 되겠다고 판단하는 의원들이 음. 더 결사적으로 할 거다. 어떻게 보십니까, 장윤석 기자님?
8: 제가 취재한 쪽에서는 그 흔들리고 있다. 어디가요? 김기현 후보가. 그러니까 계속 후보여? 1등이 아니다. 네. 아, 아니, 그러니까 해볼만 하다. 네, 네, 네 그러니까요. 그래서 상황이 김기현 후보에게 그다지 유리하지 않다. 결성 간다. 이제 이렇게 보는 것 같아요. 특히 천하람 캠프에서는 이제 해석을 좀 달리하고 있는 측면이 보이고 오히려, 어, 안철수 캠프가 정체 현상을 좀 빚고 있는 것 같다. 이거는 거의 이런 얘기들이 공통된 나오고
0: 지적입니다. 네, 네.
8: 안철수 후보 캠프가 조금 하 정체 하락. 이렇게 되고 있고 천하람이 올라오고 이래서 결선을 두 사람이 올라갈 가능성이 있다 만약에 안천년대. 안철수
0: 천하람 만난다는데 안천년대가 뭐. 둘이 손을 잡아서 만약에 결선으로 갈 경우 우리가 밀어주자 이런
5: 게 파괴력을 지금 배가시킬 수 있을까요? 근데 천하랑 후보는 지속적으로 얘기를 했죠. 음. 저를 지지하는 당원들의 성향상 안철수 후보가 결선 가더라도 다 지지하지 않을 겁니다. 지지하기 네. 어려울 겁니다. 그런 식의 얘기를 하거든요. 근데 오늘 천하랑 후보가 안철수 후보에게 우리 이태원가요 같이 거기 지역사랑상품권 사가지고 거기 상인들과 간담회예요. 같이 가요라고 지금 제의를 했거든요. 안철수 후보가 받을지 안 받을지 상당히 궁금해지는데 일단 천하랑 후보도 선거 전략의 궤도를 약간 좀 바꾼 것 같아요. 음. 그러니까 안철수 후보랑 손잡는 모습을 보이는 것이 내가 결선 가서 저표를 흡수하는 거에 큰 도움이 되겠다라고 생각을 하고 기본적인 전제조건이 있습니다. 내가 안철수 후보를 이미 앞질렀어. 내가 2등이야. 그 내가 결선인가, 음. 그러한 생각을 하고 있는 것 같아요.
6: 음.
8: 근데 실제로 그런 측면이 좀 있어 보여요. 그리고 어 목요일 날 기자간담회를 해서 이왜 이런 걸 했는지에 대한 설명도 하겠다고 하는데요. 안철수 의원이 받을지 안 받을지는 좀 지켜봐야 되겠지만 아까 저라면 예?
5: 네? 아까 김영호 의원한테 물어. 아유 그분들은
8: 아니, 본인은 만나라고 얘기를 했는데 아직 뭐 일정이 어떻게 나왔는지는 확인하지 못했어요. 라고 네
5: 얘기를 했어요. 가냐, 저는 안 간다. 안철수는요? 안 만난다. 안철수는, 안철수는 안, 안 만난다.
8: 안 네. 저도 안 간다고 봅니다.
0: <웃음> 안철수
5: 후보는 <웃음> 네. 네.
0: 아무,
8: 어떤 생각을 아니, 하는지. 솔직히 말하면 안 가는 게 아니라 못 간다고 봅니다. 네. 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 눈치, 네. 봐가지고. 눈치 봐가지고. 눈치 봐서. 왜냐하면 지금 천하람 후보하고 연대하면 확실히 찍히잖아요. 그렇죠. 반윤으로. 근데 아, 그거를. 그것 때문에. 네, 네. 네. 찍히면 죽. 주... 아 이런 얘기하면 안 되죠. 그러니까 어쨌든 그걸 피하기 위해서라도 여전히 조금 그 어, 윤석열 대통령하고 텔레그램 계속 하고 계시다는 거잖아요. 그래서 본인이 그 마음을 버리기가 쉽지 않다라는 생각이 좀 듭니다.
0: 아무 말도 하지 않으면 아무 일도 벌어지지
5: 않아.
8: 윤해권 아, 말안 쓰잖아요.
5: 아무 말안 할게요 이렇게. (웃음) 아, 그러니까 권력에 굴종하고 굴복하는 모습 보이는 것 자체가 당원들에게 주는 어? 안철수 후보가 당대표까미야라는 것에 대한 그래서 깨엇듬. 저는
8: 황교안 후보가 뜨는 것 같아요. 그러니까 황교안 후보가 많이 뜨고 있다는 황교안 거예요. 지금 황교안
5: 후보가 뜨는 거는 정광훈 목사 세력이 뒷받침 해 주고 음. 있어서 그래요. 네. 리더가 음. 리더가 비전을 얘기하고
0: 그리고 얘기를 해야 되는데 아무 말도 안 하고 있으면 음. 무슨 말도 안
5: 하고 있으면 지지할 그냥. 동력이 없어요. 그렇죠. 왜 지지하냐고요. 자, 최고 위원 투표은 아, 예. 어떻게 돼 가고 있습니까? 제가 이제 취재를 해 봤습니다. 예? 장윤성 기자님하고 방송할 때 항상 취재를 해야 되기 때문에 <웃음> 네. 일단은 조수진 의원은 항상 1, 2등 상수로 보여지고. 아 그래요? 네. 민영삼 아, 후보도 일단은 안정권이 아니냐. 음. 그리고 김기어, 김재원 후보가 들어가냐 안 들어가냐. 음. 이것과 허은아 김용태 네. 이렇게 네. 이준석 계열의 지지를 받고 있는 그두 분이 과연 음. 둘다 들어갈 거냐 아니면 한 분만 들어갈 거냐라는 음. 것. 그리고 유회관들이 강력하게 밀고 있는 김병민 후보가 예. 과연 4명 안에 들어갈 수 있을 것이냐. 음. 그게 관점 포인트인데 제가 전망을 하자면 또 편든다고. 자자 전망. 전망, 자, 전망 1등 조, 조수진,
6: 음.
5: 2등 김재원, 3등 민영삼. 김병민 없어요 아직. 4등 허은아허은아 음. 김병민 없습니까? 아리까리에요 나, 안 돼. 쫙. 그 김기영 캠프 얘기인 약간 것 같아요. 김기영 캠프. 그죠? 그니 부정확한. 김기영 캠프 맞죠? 자,
8: 김기영 네. 캠프는, 캠프는 이렇게, 이렇게 보고 장윤선 기자는요? 그, 제가 취재한 내용은, 뭐 취재 경쟁을 네. 하는 것 같은데, 제가 취재한 내용은 김재원이 올라오고 있다. 네. 왜냐하면, 영남 후보, 어론, 이 내용이 상당히 힘이 실리고 있다는 거예요. 그리고 조수준 후보 같은 경우에는 과거에는 종편에서 보여줬던 어떤 투쟁력, 뭐 이런 것 때문에 참심성이 있었는데, 최근에는 비호감 이미지가 좀 생기고 있다 저 사람 왜 저래 이런 비판론이 얘기해요? 있다는 거예요 <웃음> 아니, 그런 그래서 그런 부분들을 있죠. 이제 문제제기하는 사람들이 특히 개혁보수 진영에서는 그런 문제제기를 한다는 거예요 그래서 자가발전이다 지금 돌리는 거 왜냐하면 지금은 사실 누가 확인할 수 있는 명징한 데이터가 없지 않냐 각자 뭐받은걸뭐 이렇게 해서 막 돌리고 아니, 근데 몇
5: 있는데 몇 군데서 당원 여론조사 나온 고데
8: 사실이 아니, 아닐 가능성이 매우 높고 실제로는 김재원 후보가 상당히 올라오고 있다라는 얘기가 좀 돌고 있고 그것은 영남에 그서 만들어낸 이런 측면이고요. 그리고 지금 어쨌든 1인 2표잖아요. 최고위원 네. 선거 같은 경우는. 그래서 기본적으로 200%를 깔고 봐야 된다라는 네. 거예요. 그러니까 어 천하, 천하용인 이렇게 팀으로 움직이는 개혁보수 진영 같은 경우에는 두 사람이 다 올라가든지 한 사람이 올라가든지 그 계산을 할 때도 200%를 놓고 계산을 해봐야 된다. 그럴 때 자기들이 계산할 때는 둘다 올라갈 가능성도 있다. 이렇게 얘기를. 얘기군요. 그렇죠,
5: 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 저도 건 세트로 보여져요. 그렇죠. 세트 플랜이가요이 편이니까. 그러니까 허은나 후보를 찍는 사람이다 갑자기 뭐 찍혀져. 조수진 찍을 일은 없잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 허은나 김용태는 음. 천하용인 이준석 계열의 개혁당원들의 지지를 받는 사람. 그렇죠. 뭐 이런 식으로 얘기할 수가 있고, 저는 이번에 좀 주목해서 보는 게. 청년 최고 위원으로 나온 이기인 최고 위원이 네. 상당히 뭐그 경력이나 음. 말하는 것 또한 여러 가지 비전을 얘기하는 것 보면은 야, 이런 사람이 정말 국민의 힘의 미래가 돼야 되겠구나라는 음. 생각이 들어요. 밑에서부터 지금 차근차근 다져 올라가고 있잖아요. 네.
8: 시의원부터 시작을 했으니까. 그
5: 권력의 눈치를 있죠. 보지 않는 저런 모습이 야 국민의힘의 미래.
8: 네, 어쨌든 저는 그 말씀 꼭 드리고 싶은데요. 김기현 의원 같은 경우에도 그렇고 제가 이제 그 오늘 울산 지역을 계속 취재하면서 다시 들었던 다시 어, 가장 핵심적인 얘기가 뭐냐면 네. 울산 사람들 얘기입니다. 네. 정치인에게 가장 중요한 게 도덕성이다. 음. 그런데 의혹이 너무 많다. 어땅 관련? 네, 땅 관련해서. 그런데 이제 비단 이거 말고도 다른 의혹들이 제기되는데 그 제기된 의혹들에 대해서 제기 할 때마다. 어이, 뭐. 장 기자님
5: 고소당해. 진정하세요. 더 이상 안 돼. <웃음> 아니, 이 정말. 정도 얘기했다고 고소합니까? 어이, 그러면
8: 안 돼. 그래서 다들 얘기를 못하는, 이건 좀 문제가 있죠. 그래서 저는 어떤 생각이 좀 드냐면, 앞서 뭐 경륜, 경력, 막뭐 이런 거 얘기했지만, 국민의힘, 어, 전당대회에서도 역시 가장 중요한 건 도덕성 검증이고요. 아니, 그와 관련해서는 누구도 할 말이 없는 반듯한 후보가 당선이 돼야 되는데, 과연 지금 그런 경선이 되고 있는지
0: 그러니까요. 왔죠,
8: 네. 그래서 네. 많은 국민들이 좀 안타까워하고 있는 것 같습니다 아닌가라는 생각도 좀 듭니다.
0: 윤석열 대통령 계속해서 노조 얘기합니다. 노조를 적으로 보는 거 아닌가 악으로 보는 저는 거 아닌가. 아닌 것
5: 같아요. 저는 이 부분에 대해서는 윤석열 대통령이 잘하고 있다고 라 말씀드릴 수밖에 없어요. 잘하고 있다고요? 왜냐하면 노조 회비 걷어가지고 자기네들끼리 쓰는 거 누가 터치 못해요. 그건 내부적인 감사만 필요한 것이죠. 그런데 하지만 국민의 세금이 들어가잖아요. 5년 동안 1,500억. 5년 동안 1,500억이라고요? 네. 누가 그래요? 5년 동안 1,500억이 지금 노조에 들어갔다. 지금
0: 국민의힘에서 1,500억 원 얘기하는데 노조한테 지금 국가에서 세금을 1,500억 원을 줬습니까? 5년 동안? 지원금으로.
8: 어떤 지원금이요?
0: 권송동
5: 의원의 네. 그, 그 주장에 그, 따르면 네. 받은 게, 자료에 의하면 그게 무슨 예. 계산법, 거잖아요. 계산법이에요. 그러니까 제가 그러니까 그거는 그걸... 정부의 일단은 보고 자료니까 믿을 수밖에 없다라고 좀 말씀을 드리고 국민의 세금이 들어갔는데 네. 그 비용이 네. 그뭐 지원금이 네. 투명하게 쓰여졌는지 안 쓰여졌는지는 그거는 국가가 당연히 감시하고 아니, 그렇죠. 확인을 말씀하신, 해야죠.
8: 아니, 그렇죠. 그것은, 다른, 다른 네, 자기들끼리
5: 노조 비용을, 네. 그럼 국가가 보겠다는 건 아니잖아요.
8: 그렇죠. 노조원들이 내는 조합비를 가지고, 조합비에 대해서는 되죠. 1년에 한 번씩 하는 그, 보고서가 있어요. 네. 그걸 가지고 감사 보고서를 내고, 그 감사 입니다. 보고서에 대해서 다 공개를 하고, 네. 문제가 있으면 뭐 환수되거나 뭐 네. 이런 조치들을 취하는 것이고요. 예컨대 정부가, 어, 민주노총이 됐든 한국노총이 됐든 정부 지원금을 주었다면 이것은 감사원 감사를 통해서 다 확인을 하면 되는 거예요. 그리고 아마 그 절차를 이행하지 않으면 이행하지 않은 데 따른 벌칙조항이 있을 겁니다. 그렇기 때문에, 아니, 그렇기 때문에 이와 관련해서, 어, 별도로 정부가 정조준에서 노동조합이 마치 비리 집단인 것처럼 이미지를 만드는 것은 저는 좀 문제인 것 같고요. 관련해서 민주노총이든 또 한국노총이든 제가 보기에는 뭐 상당한 문제제기를 할 걸로 보이고 제가 오늘 얘기를 하고 싶은 건 이런 거예요. 천하람 후보의 연설문에 전좀 주목을 하고 싶었는데요. 음? 노동 천하람, 천하람 후보. 음. 예. 그러니까 노조는 무조건 악인 것이냐. 이런 질문을 하면서 시작을 합니다. 그리고 왜 일터에서 부당한 처우를 당한 노동자들의 억울한 사연은 국민으로 국민의 힘으로 오지 않느냐. 음. 뭐 이런 얘기들을 합니다. 그리고 불법 파업을 얘기죠. 안 해도 노동자 권익이 보호되는 사회로 가야 된다. 사실은 저는 우리 사회가 진정으로 해야 맞아요. 되는 노동에 대한 이슈는 이런 논쟁이라고 생각해요. 특히 아니, 그러니까 비정규직 노동자들이 정규직보다 네. 더 많은 임금을 세, 서구에서는 받고 네. 있잖아요. 그런데 우리나라는 그렇지 않잖아요. 네. 이런 차별적인 문제에 대해서 보수 정당이 보다 더 적극적으로 문제제기를 하고 책임지는 노력을 해야 된다. 저는 이런 이슈를 가지고 당 내부에서 좀 토론하는 문화가 아, 생겨야 되지 않을요 좋은
5: 얘기죠. 않을까요? 그렇죠. 지원금과 세금이 투입되고 권성동원은
0: 지난 5년간 정부 지자체가 양대 노총에 지원한 금액이 최소 1500억 원이라고 얘기했는데 민주노총에는 정부로부터 지원받은 건 30억 원이 안 된다 그것도 노사발전 지원에 따른 법에 의거해서 진행되고 있다 아, 이런 그건 얘기 입니다
5: 뭐, 지자체 의 지원금도 들어가 있는 것이고 어쨌든 노조회계의 정부 지원금의 투명성은 분명히 확인되어야 합니다. 이 문제는 하나. 좀
0: 따져봐야 됩니다. 네. 장성철, 장윤선 두분 오늘도 감사했습니다.
5: 감사합니다. 네, 감사합니다. 주신우
0: 라이브 여기서
6: 물러납니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지
0: 주진우였습니다.